0: Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы пропустили первый понедельник этого года, но возвращаемся к вам во второй. Первый в этом году подкаст «Штормовой улит». И с вами снова MailStorm NS. Привет, Ярик. Здорово! Недельки выдались довольно-таки жаркими, казалось бы, с одной стороны. С другой стороны, все-таки вот если бы не вот этот замечательный анонс от Valve, который вышел 1 января то новостей было бы совсем не так много, и они были бы совсем не такими яркими. Все-таки начало года, все потихоньку вливаются в какой-то рабочий режим, ну и так далее. В общем, я думаю, все меня прекрасно понимают, хотя наверняка многие уже и работают, потому что эта традиция отдыхать до 13-го, 12-го, до 11-го, она, мне кажется, потихонечку отходит в прошлое. Все-таки это очень-очень долго. Вот, Ярик, ты вот
1: сколько отдыхал? Да, нисколько, я вообще не отдыхаю. Ну, смотри, во-первых, для меня такая есть как бы правило жизни. Я так живу следующим образом. У меня праздник, когда сам захотел. И это, конечно, отчасти связано с режимом работы моим. Ну, то есть, что мне, если я захотел, например, напиться в среду, я могу себе позволить просто не запускать стрим в этот день. Да? Но в четверг у тебя не праздник, да? Ну, в четверг у меня тоже не будет стрима в таком случае. Ну, да, но помимо этого, я на самом деле, еще до того, как ну меня появилась такая работа свободная, да, что называется. Я никогда не отмечал дни рождения свои, вот вообще за всю жизнь один день рождения отмечал, ну, после тех моментов, когда мне мама как бы устраивала праздник, что называется, да. И, И то это я отмечал вот 31 год вроде, или 30, 31, наверное. Это, короче, Оля мне устроила как бы, ну, как его... Ну, отмечание сюрприз, знаешь, вот это вот, где ты приходишь в какое-то место, а там такие сюрприз. Ну вот, ты там тоже был, мне кажется. Да, да, я был. Вот.
0: действительно, я, я вспомнил
1: сейчас этот момент. Да, да, да. А, э, так что для меня эти праздники это все ерунда. Ну, как бы, по дело, мы все равно с Олей а, Оля приготовила миллион салатиков, мы скушали оливье, селедку под шуба. Я закусил это все а, курицы, там съел бутерброд с красной икрой, потом выпил полбутылки шампанского, уснул, проснулся, как бы Повтори. и все... Ну, да, считаю, что повторил, а 3 числа я уже стримил, и с тех пор я, у меня как будто бы вот и все. Короче, я... у меня никогда нет такого, знаешь, что я 7, подряд, 7 дней подряд там где-то езжу по друзьям, везде там тусочек какой-то. Не-не, <сؤال> не, <сؤال> я уже кажется. с 3 числа работаю.
0: Мне, мне интересно, вот есть ли такие люди, которые реально ездят по друзьям. Да, да да. Таких
1: людей, ты каждый второй человек в России, по крайней мере, это чувак, который... я, видимо, каждый первый в таком случае. Ну, ты каждый первый, да. Ну, а каждый второй он, типа, сегодня бухает там, завтра здесь. Там какая-то вечеринка четвертого, куда-то поехал, там еще. Типа. Ну, короче, гулять так гулять, что называется. Я говорю, я для... это не для меня вообще такой стиль жизни. Я могу немного попраздновать, но я довольно быстро вхожу обратно в, это, в режим. Да, ну вот, собственно, дав все немножко попраздновать,
0: мы изначально отменили подкаст 4 числа, и в целом мне кажется, это было все равно правильной идеей, потому что вот этим новостям, которые вышли Им нужно было дать, так сказать, сформироваться Потому что очень много всего выливалось Ну и, естественно, мы о них не знали 28-го, еще когда проводили свой последний подкаст Который, кстати, собрал рекордное количество Просмотров И прослушиваний, так что не забывайте Что на всех аудиоприемниках Там
1: приходил, конечно
0: Да, и, конечно, во вторник 18.30 на Ютубе, то есть завтра будет доступна запись Ну и на васде вы тоже можете запись найти Ладно, а мы, наверное, будем потихонечку Переходить, как всегда, напоминаю Напоминаю про Discord, где вы можете задавать свои вопросы. В прошлый раз мы не успели на многие вопросы ответить, потому что вопросов было реально много. Но я на на все ответил текстом. Хотя на большинство вопросов, как правило, мы отвечаем в ходе обсуждения. Ну, шкаф суда нам уже что-то там задал. Ну, и я вижу, собственно говоря, что это мы будем сегодня обсуждать. Начнем, как всегда, с рубрики «Трансфер». Она сегодня, с одной стороны, маленькая, с другой – огромная. Дело в том, что в «Трансфере» сегодня мы обсудим очень-очень мало вещей. А важные вещи какие-то, трансферные, у нас уйдут в сегмент доты, потому что вы сами понимаете, что там происходило за эти две недели. Это какая-то дичь. Начнем с Counter-Strike. Fallen перешел в Team Liquid, Fallen был в Mibor. Mibor вообще, насколько я понимаю, развалились окончательно. И э, взяли в итоге Fallen в Mibor. Ну вот интересно смотреть за такими новостями постоянно, потому что э, вот есть... Какие-то переходы, какие-то анонсы, которые остаются незамеченные. И которые потом, вот, например, там, в свое время, как ниша там стал новым кэри команды Secret. Ну, типа стал кто-то там, кэри, каким-то. Никто такого большого значения не придал нише и трансферу. Скорее. Наверное, если бы не Пупей, который раз за разом доставал крутых игроков из ниоткуда, вообще бы никто не обратил внимания. А есть вот такие трансферы, когда Фоллан перешел в Ликвид, Ликвид вроде как неплохо бахует, и в принципе, если взять Северную Америку, то вообще одна из лучших команд, просто в Северной Америке КС потихонечку вживается Валорантом в отличие от всего остального мира, как мне кажется. Ну, так, собственно, о чем я хотел сказать, о том, что все-таки это очень громкий, с одной стороны, трансфер, с другой стороны, ну, мы уже постоянно говорим о том, что, ну, времена этих игроков, оно немножко как бы уходит. А, вот как думаешь, Ярослав, и, а, какова вероятность вообще, что вот а, такой игрок, про которого уже все говорят, с, скажут, его время ушло, он все-таки вот перейдет на какую-то позицию капитана-координатора
1: и в очередной раз зажег. в случае с Fallon. Да, сынок? Слушай, ну, уже несколько раз мы про Fallon на последнее время что-то обсуждали, и я вот даже сейчас открыл специальную статью на Ликвипедии а, и смотрю, значит, Fallon за последний Э, за последние несколько лет он, э, значит, после SK Gaming, вот как они там играли, у них был этот золотой состав, очень круто все, потом он перешел в некоторую команду, эх, я не знаю, что это за команда, потом в MIBER, потом в MIBER, э, в Miber он был на актив, и потом в Liquid, и, честно сказать, где бы он уже ни был, уже ничего такого не было, а вообще Fallen играет с 2005 года, Я, как человек, который тоже профессионально играет, да, то есть он какое-то время, очевидно, играл еще, ну, просто в игру, там, сколько-то лет. Получается, что он в игре, ну, уже скоро, возможно, 20 лет будет отмечать, как он, как бы, играет в Counter-Strike. Я по себе знаю, что, как правило, трудно держать себя... В форме, знаешь, и поддерживать интерес. Нет, ну, у некоторых людей он просто никогда не пропадает, но на самом деле все равно запал э, запал куда-то уходит. Фанатики даже. Ну, быть. да, ну я и то был удивлен, например, когда Фолин действительно вернулся. Ну, как вернулся, действительно, можно сказать, было, что это некоторое возвращение в СК-гейминг, когда они собрали этот состав, и Фолин начал жарить, потому что, уже, по мнению многих, и тогда его время, ну, так типа, знаешь, уже ушло. Он там раньше жарил, он был супер жесткий, потом он пропал на долгое время. Э, и вроде как. Где-то там играл, но что-то как-то никто не замечал. И тут вот такое триумфальное возвращение. Ну, мне кажется, что да, оно так получилось, но второй раз уже. Ну, короче, честно признаться, ну, я не верю, что человек, который 15 лет играет на профессиональной сцене, сейчас вот придет куда-то и... Короче, для меня Fallen — это как Нео, это как... Ну, там еще целая плеяда таких игроков. Они что-то там доигрывают, их еще куда-то берут, потому что они шарят, и они звездные и так далее. Но уже вряд ли будет результат. В общем, я, я ставлю на то, что Fallen поиграет в Liquid, и либо там тренером действительно останется, либо еще чего, либо уйдет в актив, либо через какое-то время. Пара месяцев может быть.
0: Мне кажется, хороший пример здесь Зоник, который тоже мог бы до сих пор играть, а тренирует Астралис, и посмотрите на результаты его и его команды. Ну да. Но, но как показывает практика спорта, я думаю, что здесь киберспорт может быть близок, что э, зачастую хорошие тренеры там, получаются из средних игроков, из каких-то там э, крутых игроков, не всегда получаются крутые тренеры. И вот здесь, конечно... Тоже не факт, что получится. А, второй трансфер КСа — это слухи о том, что Воксек а, Voxic перейдет в запас uh, cloud Nine. Дело в том, что, ну, как бы перейдет и перейдет, но просто cloud Nine. вот uh, я ждал этой новости во многом. cloud Nine uh, анонсировали свой состав, вызвали там кучу шумихи, у них были вот эти вот баснословные суммы, которые мы обсуждали не раз, и, по-моему, даже с Евгением Золотаревым. Может быть, мы с ним не обсуждали, но он это очень много в своих блогах сам обсуждает, и во всех интервью его спрашивают постоянно. Uh, короче говоря, вот после такого громкого анонса, после всех вот этих вот баснословных сумм, довольно забавно выглядит, что спустя буквально там пару месяцев игрок уже садится в запас и вроде как написано, что это не связано с его личным уровнем игры и не связано при этом с какими-то конфликтами. А с чем тогда хочется сказать, связано? Потому что, на мой взгляд, перевести в запас могут, если либо ты плохо играешь, либо у тебя конфликты какие-то с кем-то.
1: Ну да. Ну слушай, я не знаю. Да, Cloud9 э, у Cloud9 есть кликуха в известных кругах меняется пара букв, и получается Clone 9, и вот этот вот их Counter-Strike состав, это немножко все-таки клоунская какая-то история, и помнишь, мы обсуждали несколько месяцев назад, опять же, что то эти вот громкие трансферы, огромные деньги какие-то, которые платятся за каких-то, ну, скажем так, Тир-2 игроков, фактически, половина там. Некоторые это, из вот, них, да. Некоторые и вообще неизвестные никому. Некоторые игроки, ну, это все равно, знаешь, тот же Воксик, классный игрок, он, это все равно не какой-нибудь тебе Глейв там, да, или Зайву. То есть это все равно не игрок, ну, все-таки не самого высокого уровня. Да, не какой-то, не мега-звезда и суперстар. И, ну, как мы обсуждали, что вот эти все миллионные контракты, а что будет, если через пару месяцев а, там все друг, друг с другом посрутся, что называется, и просто, ну, откажутся Играть. Ну, вот. В принципе, как удар быть?
0: такой по киберспорта, я бы сказал, что ну это цирк какой-то, действительно. Ну,
1: и ты видишь, что происходит уже через пару месяцев, собственно говоря, уже кого-то отправляют в запас. Тебе не скажут, конечно же, что да, блин, этот чел просто неуравновешенный оказался, или что-нибудь такое, потому что за него, блин, заплатили там 2 миллиона долларов, и это было во всех новостях. Ну, они скажут, ну, это там что-то вот случилось, ну, как обычно. Ну, не знаю, будем дальше следить, но я почему-то думаю, что это клоун-найн история закончится тем, что в итоге весь состав распустят, всем эти контракты как-то обнулят, всем выплатят какие-то отступные, и все на том. И все это забудут, всю эту историю, и будут дальше просто кекать с этих клаудов, и их мега идеи собрать состав за 10 миллионов долларов, в котором ни одного игрока, э, так сказать, мирового уровня нет. Ну, такого супераминитого, да. Ну, и фейк о
0: возвращении Джерекса и Анны, особенно Джерекса. Кто-то зарегал на вот этой странице DPC команду, фейковую команду OG, туда добавил Джерекса, тоже фейкового. Все подумали, что G там, ну, типа, как бывает, распускаешь состав, собираешь заново в этом, на этом сайте. Все подумали, что это такое, но на самом деле это оказался фейк, и я так просто для приличия добавил dot трансфера на самом деле, потому что трансфер мы обсуждать ниже и позже. Просто забегая вперед, скажу, что глядя на формат DPC сезона, не верится, что кто-то решит резко прям вернуться, ну, разве что PPD, ну, об этом мы еще поговорим. Ты вот поверил, что Джерекс вернется, или ты проспал всю эту новость и увидел, да, что это фейк?
1: Немножко проспал, я, ну, типа, открыл Твиттер, там в один момент смотрю, что-то там пишут про Джерекса, а потом тут же уже другие твиты, которые пишут, что, типа, апдейт — это фейк, вот, какой-то небольшой спор, фейк — не фейк, но, честно сказать, мне, в принципе, пофигу, ну, то есть, я не знаю, для меня, ну, я никогда не делаю из этого, знаешь, мега событий, то есть, если для кого- то возвращение какого-либо игрока это вау-событие, мне просто пофигу. Потому что какая мне разница, кто куда вернулся, я потом буду смотреть на его игру, на его результаты, и вот тогда, по, ну, либо по хайпу, либо по арусу человека. А, а что просто так-то хайпить? Ну, короче, мне никогда не было интересно, поэтому даже если бы я увидел, я бы особо не, как бы, не заинтересовался. бы плечами сказал, ну, окей. Ну, он не вернулся, а жаль, потому что Джерекс, конечно, игрок хороший. Наверное, за всю историю «Доты» Точно в топ-5 четверок он входит, а может и топ-1. Э-э- ну, кто-то скажет, он два инта выиграл, значит он топ-1, но это не совсем так работает все-таки. Но действительно, игрок шедевральный. И если бы он вернулся, было бы здорово. Но мне кажется, Джерекс уже никуда не вернется. То есть он реально добился всего. И один из тех людей, которые грамотно ушли на пики. Теперь всегда все будут помнить Джерекса как супер-мега крутого игрока, а не как чела, который играл, играл и слился. Знаю, если мы, он пару, не вернется. Ну, я, ну, да, но я надеюсь, что он уже не вернется, потому что нефиг было и уходить, скорее всего, если он вернется через пару лет, реально вряд ли это будет тот же самый Джерекс, это будет уже хороший игрок, но не тот же самый, скорее всего, и люди будут уже такие, а потом он совсем сдуется, и люди такие вот, а дохрена, не-не, все, уходи, уходи, занимайся своими делами, отдыхай, катайся на яхте там, еще что-то делай.
0: Надеюсь, вы замечаете, как Ярослав сдерживается, чтобы не заговорить про конкретного игрока и конкретную команду, но <с чуть <с позже ему <с не <с удастся. Спойлер. Понял. Просто уже, уже все ждут. Мне даже, я даже в прошлый раз увидел в чате, когда вот мы с Велатом сидели, обсуждение какое-то и битплей вроде заходил, и я у него в личку спрашиваю, а что такое, там какая-то новость, что ли, типа, почему все спрашивают, когда мы будем говорить про бейт, и он мне сказал, да не, просто и нас каждый раз начинает говорить про бейт и про дэнди.
1: Да нет, такого нет. Когда это я начинал-то?
0: Да, ни, Никогда такого не было. Ладно, закрыли рубрику «Трансфер». Как видите, она совсем небольшая получилась. Фактически мы ничего не обсудили. Больше разговаривали про ЛВЕ и переходим к основным новостям. Ну и здесь, конечно, у нас интересные штуки такие происходят. Начнем мы с новости, которая непосредственно затрагивает меня, как работника студии «Рухаб», о которой, в принципе... Я узнал буквально за пару часов или даже меньше до начала подкаста, да, но тем не менее, сами понимаете, слухи какие-то ходили, что-то, что-то там. Какая-то информация была, ну, в общем, Николай Петросян, он же м- глава CyberSport.ru, возглавил студию Рухаб. Это большая ответственность стать руководителем одной из ведущих студий киберспортивных трансляций с с сильным брендом и талантливой командой. Я вижу особую важность в сохранении наследия Рухаб, при этом без боязни экспериментировать и внедрять лишь лучшие практики на рынке, как и пристала именитой студии, заявил он. Ну, собственно говоря, Антон Олейник, который занимал пост SEO Рухаба, продюсера, ну, короче говоря, не суть. Главный чел.
1: называется.
0: Назовем это так. Я очень благодарен своей команде и всем коллегам по 4 за три невероятных года, которые мы проработали вместе. Более сотни освещенных турниров мы подарили нашим зрителям за это время и получили ответ более 200 миллионов часов просмотров. Желаю студии дальнейших успехов. Уверен, что она останется в надежных, профессиональных руках. Ну, короче говоря, как вы понимаете, ничего интересного из официальных комментариев мы не услышим. Я думал о том, чтобы позвать в гости Антона, и даже позвал его, но он, насколько я понимаю, отказался, и более того, вот, ну, что что бы ты хотел узнать у него, вот... Мне кажется, да все, что ты, все, что ты хотел узнать, он бы не смог нормально типа, ответить. Но а- вопрос:
1: куда ушел? Почему ушел? Смотри, мне больше понравилось, конечно говоря, в чате, лучше бы Евгений Петросян возглавил, и тут я соглашусь. Потому что он бы точно привнес несколько новых фишек. Но определенно. Вот, вопросы колей у меня, например, никаких не было. Ну а что я вас спросить? Вот единственное, что интересно, мол, типа, ну, почему ушел? То есть, я, я так скажу, насколько я слышал, насколько я слышал, олейник ушел сам вполне себе, то есть это не было... Ну, знаешь, как бы почти все всегда уходят сами, но их как бы есть такое понятие, как ушел сам, и как попросили выйти самому, да, чтобы... Ну,
0: Я бы бы вот здесь вот сказал, вот есть... э, Ушла сама Яна Бетру из НАВИ, например... Это немножко другая а, история. Нет, ну попросили уйти самой. Ну, фактически, А, факт,
1: а я, ушел сам. Ну, я вот я, знаю, я и что, говорю. То есть, вот э, два разных примера. Да, ну, то есть, э. Э, ну, соответственно, люди, как в каком случае люди покидают работу? Ну, почти всегда, если нашлось другое предложение, да, более хорошее. Вот тут, за вот, интересно, а что тут такое за предложение, что вот решил уйти из Рухаба, в котором вполне себе нормальные условия и, ну, работы, и зарплаты, и вообще. То есть, вот, единственное, что интересно. А... В остальном, вот кто-то. Я просто там почитал комменты, например, на том же любимом Cybersport, кстати, где я стал сам медийным, и мы будем обсуждать сегодня это. О, ну, мы уже обсуждаем это. Кай, сам медийный. <laughs> Сайберспорт, спасибо. А по каким критериям я там. Слушай, ну это критерии соцсетей, у турниров, где, которые освещал, и э, личного рейтинга Сайберспорта, их э, это, индекс Сайберспорта, короче, пол. Вот, да, даже Вилата обогнал. Ну, как тебе сказать «доволен»? Собственно, это получается, что они весь год постили цитаты из моих твитов, и по этому поводу я стал самым медийным по их же рейтингу. довольно бевно, что я могу сказать. Так О чем это я?
0: <смех> о том, что куда
1: ушел, всегда есть какое-то предложение. Не, не, не я думаю, а при чем тут вообще сайберспорт? Нахрена я вообще вспомнил это? Была какая-то нить повествования, ну насрать. А, смотри, а, многие думают, а, все, правильно. Пошел читать комментарии на Сиберспорте, да, а, а там много этих, а там много, знаешь, определенных вопросов, хейты, или наоборот, люди говорят, вот, сейчас рухав встанет с колен, а кто-то говорит, вот, сейчас Рухаб опустится на дно, ну, то есть, там, в принципе, разные мнения у людей, но я неожиданную новость сообщу, не изменится вообще ничего, потому что тот, кто думает, что SEO, а это все, это главный чел в компании. Все это ан- 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 англоязычное. Chief Executive Officer. And, um, тот, кто думает, что он на что-то влияет, тот ничего не понимает. Он на что-то влияет, конечно, безусловно. Это главный чел, он может кого угодно уволить. Но как это работает? Вот, Например, комментирует кто-то матч, Все не влияет на это никаким образом. То, как выглядит студия, все не влияет на это никаким образом. То, как вообще все выглядит, все не влияет на это никаким образом. За каждым из аспектов работы, которые в итоге люди видят в эфире, отвечает какой-то человек. Продюсер, креативный продюсер, кто-то... Этих всех людей нанял SEO. И, в общем-то, если будет супер-мега, ну, везде провал какой-то, то SEO за все отвечает, потому что он всех нанял. А они сделали говно какое-то. А тут, в принципе, Рухаб-то уже делает нормально. Потому что всех уже наняли. Понял? И, естественно, просто народная мудро загласит, ну, типа, не трогай то, что работает. Не будет сейчас приходить новый человек и говорить, так, ну ну-ка, вот этого креативного продюсера я выгоняю, типа, беру другого. Все, никто больше свои посты не покинет и так далее. По крайней мере, в перспективе ближайших нескольких месяцев, полугода вообще ничего не поменяется. Единственное, Ну, как бы, что может измениться в глобальном смысле? Это, например, что Рухаб захочет сделать какую-то из идей, которые там всегда были, когда я еще был одним из главных челом в Рухабе, потом просто работал в Рухабе, потом еще что-то делал в Рухабе. У нас были все время какие-то глобальные идеи. Например, сделать какое-то, что-то типа канала на Твиче 24 на 7. Или заняться более плотно э постпродакшном, то есть видео, э ну, не в лайве, а в постпродакшене на Ютубе и так далее. Вот что-то такое. То есть какая-то работа в этих направлениях. Она может возобновиться, начаться или типа того. А в остальном-то что вообще должно поменяться? Ну ничего. Поэтому для меня лично это новость, стой ну, из разряда, да и хрен с ним. Ну, то есть единственное, ну, типа, почему не нашли другого, ну, как бы Какого-то человека Ну, то есть человеку уже придется как-то делить Обязанности, да, он и так На саберспорте много работы, а тут еще и Здесь какая-то работа появится Но я так, опять же, могу предположить Что возможно, правда про это вроде не сказано Но что это некоторое временное Решение, потому что кому-то нужно занимать Посты, возможно, будут идти поиски Человека, там, ну, какого-то другого Но просто его так просто не найти Да, ну, не каждый способен это Своя специфика Киберспорт, все дела, вот Ну,
0: я здесь позволю немножко не согласиться, потому что все-таки, наверное, в идеальном мире все так, как ты описал, происходит в том плане, что SEO ни на что не влияет, он влияет только на тех, кто что-то делает, да, то есть кого нанять, кого не нанять, и соглашусь, наверное, с тем, что в ближайшее время ничего не изменится, ну, потому что ни один, как мне кажется, человек, который приходит на место SEO, он сразу ничего рубить не будет. Ну, адекватный. Потому что нужно сначала посмотреть, как все работает, и потом понять, что и где, как изменить. Но с точки зрения... Да и даже история есть. Отличный пример прошлой SEO Рухаба, да, который был до Антона Олейника и Антон? Экстремчик? Нет. Я фамилию не помню. Татьяна...
1: А, Татьяна. Да, да, да.
0: И вот как бы у нее был совершенно другой взгляд. Я прошу прощения, что я забыл фамилию. Шаврова. Шав... Да, Татьяна Шаврова. Спасибо, Ярослав. Собственно... У нее был совершенно другой взгляд, и разительные изменения произошли с Рухабом. Ну, во всяком случае, это я ощутил на себе, когда пришел Антон на это место. Другой вопрос, что там еще, в принципе, изменений происходило много, потому что тогда это была очень молодая студия с кучей молодого стафа но... Так как в Рухабе, я не знаю, может быть, это секрет, но на самом деле, думаю, что нет, нет креативного такого вот прям продюсера, я, во всяком случае, даже не знаю, кто эту должность занимает, такое ощущение, что этим занимаются все понемногу. Антон, на самом деле, очень на многие вещи влиял. И, в частности, вот то, как выглядели последние студии, и то, как проходили последние
1: эфиры, в этом его немалая заслуга. Я Поэтому... тебе расскажу, должен быть картин-продюсер, это его проблема, его косяк, что, блин, он сам влиял. Должен, должны быть люди, которые за это отвечают. Но... А
0: да, и, в принципе, он тоже это понимал, и мы искали очень долго, насколько я знаю, но, видимо, не нашли. Не знаю, в общем... Тем не менее, последние... Ну, никто не будет спорить, я думаю. Во всяком случае, это даже не столько мое мнение. Мне тяжело судить как человеку, который смотрит изнутри, но я с этим согласен. Это просто мнение, которое я читаю везде абсолютно, что Рухаб за последние, ну, там, может быть, год, может быть, полгода очень сильно прибавил в глазах зрителей с точки зрения продакшена. Ну, а все остальное как бы не особо менялось, но вот это вот именно... То, над чем работали не мы, комментаторы, там аналитики, ведущие, а люди за кадром, как они строили эфир, какая шла подготовка, это все очень сильно, ну, скажем так, улучшилось. И поэтому такая немножко для меня лично грустная новость. Конечно, я не знаю просто, чего ждать. Я человек, который не очень любит перемены. Возможно, перемены будут самые, что ни на есть, позитивные. Но, тем не менее, я хотелось бы сказать Антону, правда, он мне сказал сегодня, что он еще до среды работает, но тем не менее. Хотелось бы сказать им большое спасибо, и он действительно сделал очень много. Ну и, конечно, очень интересно, куда он уйдет. Я читаю везде во всяких там чатиках про Винстрайк, все подозревают Винстрайк, но никто пока не знает, естественно, он сам тоже ничего не скажет, пока не будет какого-то официального анонса, о котором, скорее всего, мы нигде не услышим, кроме как вот в этих же каналах, потому что это такая, может быть, какая-то, ну... Внутренняя кухня, которая будет не такому большому количеству людей интересна. Казалось бы, как и SEO-рухаба, но ну нет, SEO-рухаба интересен достаточно... Ну, такая яркая новость, невозможно было не написать об этом, да и комментариев много. Но я смотрю, люди в основном настроены позитивно. Во всяком случае, очень много рофлов <laughs> я читаю на эту тему. Но посмотрим, что будет. В любом случае, действительно... Должно пройти время, чтобы был виден какой-то, какие-то изменения. Думаю, что полгода или даже больше. И о Рухабе мы сегодня еще обязательно поговорим. но ну, на этом, собственно говоря, все. Немножко ну, про эту новость. Немножко поговорим о других новостях общих, которые также у нас э, присутствуют. Например, чемпионат мира по киберспорту. Помнишь, Рослав, мы обсуждали и в прошлом выпуске, и в позапрошлом.
2: где там там
0: сборная Намибии, где там ну ну и Вилата спрашивали на эту тему. Короче говоря, этот чемпионат мира, причем инфа прилетела, вот я ее где-то увидел в каком-то инстаграме, то ли Федерации киберспорта Казахстана, то ли что-то такое. Короче, его решено не проводить по итогам. То есть все, все призовые разделили между участниками Лан-часть решили не проводить, потому что, посовещавшись с администрацией города, ну, ситуация в мире еще все-таки немножечко не та, ковид, все дела. Короче, много мы говорили о чемпионате, а чемпионата так не состоялось, но в постскриптуме написана информация по следующему, 13-му чемпионата мира по гиберспорту будет объявлена в марте текущего года. Так что ребята продолжают работать, вот эти вот федерации о которых мы знаем меньше, чем вот о этих чемпионатах. Ну, посмотрим, что будет. И еще одна... Ты хочешь что-нибудь сказать по этому поводу? По поводу чемпионата? Ура! Или поплакать? Да
1: мне пофигу.
0: Понятно. Ну и последняя общая новость. Это такой же переход к доте, о котором мы сегодня будем очень много говорить. Забавный факт, что средний онлайн КСа в декабре вырос на 49 тысяч человек а средний онлайн доты сократился на 3000 человек, несмотря на выход нового патча.
1: Да, ну, не, ну, да это не совсем так, потому что э, все-таки за последние 30 дней в доте прирост довольно серьезный игроков, 300%. По декабрю инфа была, ну, сейчас уже сначала ну, нет. Конечно, но патч-то вышел когда? Не 1 же декабря, правильно? То есть ты, это декабрь, он целиком берется в статистику, а последние 30 дней это как раз вот выход патча и после. Поэтому выход патча повлиял, все-таки люди пришли. Нужно будет посмотреть все в ну, в течение двух, где-то трех месяцев, как, э, что будет дальше, как говорится, что будет дальше. Потому что я вот, раз ты про статистику, я тогда немножко должен упомянуть, что я считаю неуважением это просто неуважение к своему комьюнити. Не сделать ничего на Рождество. Никакого ивента. Никакого. Кроме шляпы на Рошане. Версута но... обещал, что навсегда удалит доту. Ну, ждем, когда Версут удалит доту. Но, но все-таки... Хоть кон... Что-то позитивное в том, что нет ивента. Констатируем, или даже, может быть, если кто-то хочет, констатируем тот факт, что... Ну, Валю почему-то оставили дотеров без Рождества. Это шок. Контент по факту. И без Нового года. Ну, без всего. Ну, как без бы всего. в Америке не отмечают Рождество. Ой, Новый год, как-то такого. Год. Типа. Ну, как бы отмечают, но то есть для них это не самый крутой праздник. У них Рождество. Ну, у них, как бы, как и у нас. То есть, у них просто у нас э, все праздники с 31-го числа. По, ну какой где-то, типа в районе 7, да, Рождество у нас 7 января, сейчас сказать, не знаю. А, вот, а у, у нас с
0: 6 на 7.
1: Ну вот, а у них с 24 на 25 вроде. То есть у нас как бы просто вот эта вот неделя после 31, вся праздничная, а у них как бы до 31. И у них уже там числа 2 все выходят на работу, типа еще Новый год отмечают, но это уже не так важно, как Рождество, которое они отмечают 24-25. Вот, поэтому, э, вот это, ну, в принципе, вот эта вот неделя, потому что это то католическое Рождество, есть вот это наше Рождество, да, и ну так скажем где-то половина планеты реально вот это вот с 24 э, декабря по 7 января плюс минус она так уже е- ну, еле работает там туда сюда типа и все под это дело всегда ну какие-то устраивают праздничные мероприятия стараются но ну, не сделать вообще ничего это просто шок какой-то поэтому я думаю что э, в ближайшее время опять там упадет ну онлайн он поднялся и ну, он должен просесть. Да ну, патч... патч... зато патч... на китайский патч... Новый Год, может быть, сделают что-то какой-то ивент. Да, но до этого еще довольно-таки долго. Ну, слушай, и... не так-то долго. Месяц или сколько там?
0: Ну, может, в феврале? Да, да месяц. Ну, вот, за да. месяц можно и успеть и просесть. Ну и ладно. В общем, посмотрим, что будет, потому что, конечно, все ждали более какого-то интересного патча, но мы об этом уже говорили. Тем не менее, патч вот такой вот вышел. Начался DPC сезон 1 января. Вышла новость, и об этом мы сейчас будем долго и упорно разговаривать. Про DPC сезон, про все анонсы. И начнем мы с самого-самого начала, с 1 января. Прямо в новогоднюю ночь Valve выкатили анонс, что они объявляют даты сезонов. То есть с 18 по 28. При этом квалы... Понятное дело, пройдут раньше Но они вот акцентировали на основных сезонах С 18 по 28 Основные сезоны везде, кроме Китая В Китае Будет перерыв И Ну, короче, перерыв И 14 марта закончится сезон Потому что будет Новый год китайский Собственно То, о чем мы сегодня и говорили. Мажор пройдет в числах с 25 марта по 4 апреля. Дальше, второй сезон, 13 апреля, 23 мая. Здесь уже для всех, так как никакого китайского года не будет. И второй мажор со 2 июня по 13. Ну ладно, я не буду зачитывать все. На самом деле это... Ни, ниже далось, рас, дано было расписание всех регионов, кто когда играет, ничего практически не проходят параллельно, там все, все в дивизионы, можно смотреть, просто включать доту и каждый день смотреть либо Китай, либо Ся либо, ну если с утра по Москве, либо СНГ чуть позже, либо Европу, Америку ночью, и практически вот так вот круглые сутки, не знаю, какие там будут перерывы, может быть, маленькие окошечки совсем. Было назначено количество квот, это 4 от Европы по 4 от Китая, 3 от ä, Юго-Восточной Азии СНГ, 2 от ä, Северной и Южной Америки. Про их распределение чуть позже, ну, про то, как это все будет разыгрываться. Ну и, конечно, самое главное с точки зрения вот. Меня как комментатора, да, и важная даже для зрителей информация. Мне, честно говоря, было довольно интересно, почему так. Организаторы на лиге. На Европейскую лигу это DreamHack, на СНГ это ESL, Китай это Perfect World, но оно и понятно, Юго-Восточная Азия PGL, Северная Америка BTS и Южная Америка Dota Pit. Что здесь интересно? Ну, многие помнят, и мы об этом постоянно разговаривали, что у и в конце года об этом говорит с Вилатом, у Майнкаста еще два года контракт с ESL а, по, на освещение всех турниров. Соответственно, СНГ отошел Майнкасту. Европа, Дримхак. Насколько я понимаю, Дримхак Dreamhack- это часть ESL, но они входят туда. И контракт, во всяком случае, контракт Майнкаста туда входил и Дримхак тоже. То есть тоже Майнкаст. Perfect World. Здесь я не могу говорить по поводу каких-то долгосрочных контактов, но, тем не менее, тоже отошел к Мейнкасту. ПГЛ, Юго-Восточная Азия, ну, наверное, со времен самого первого вот этого мажора Куала-Лумпурского, когда были какие-то непонятки, кто будет освещать, и в итоге все-таки освещал Мейнкаст, все ивенты ПГЛ тоже достались Мейнкасту. То есть 4 региона будет освещать Мейнкаст, 2, соответственно, Рухаб, Северная и Южная Америка. Любите ночной Dota, Буду рад для вас работать. <с <с Уже, видели. собственно...
1: Лучшего контента, если так лучшего контента.
0: Ну, если что, на самом деле, ну, об этом тоже мы поговорим, но, по-моему, Южная Америка в какой-то степени, она будет интересна, чем многие из этих регионов.
1: Ну, а... Южная Америка, наверное, четвертый регион, просто, как по мне. То есть, Северная Америка — это последний, ЮВА — пятый, Южная Америка — четвертый.
0: Ну вот да, потому что то, как там люди играют, то, как они горят, и то, какие там призовые для этого региона, это, в общем-то, стимулирует их. Но тем, кому не нравится, те, кто не хочет смотреть Северную Америку на Рухабе, и что-то другое где-то еще, э, я почти уверен, что будут трансляции, ну, как-то комьюнити каст, так называемый, потому что уже на квалах была такая ситуация, что там, многие матчи не освещались вообще, и только комьюнити кастера подхватывали, я сам, собственно говоря, комментировал такой, один из таких матчей, где-то вся о квалификациях, ух, Было мощно. И вроде как эти квалификации освещались в том числе. Вот, например, интересная история. Адекват даже спросил на всякий случай, хотя, в принципе, ГЛ выкатили просто правило, что «делайте все, что угодно из Дота ТВ». Другие организаторы, может быть, тоже что-то где-то написали, но я этого не видел. И Адекват еще решил проконсультироваться и спросил, а можно ли ему там комментировать. Спросил, естественно, у Майнкаста, которые отвечают за комментирование на русском языке. Мы сказали «да». И я был очень удивлен вчера, когда его канал улетел в бан. Ну, вроде бы а заодно...
1: же просто, не в бан. Или ну, в бан. он до сих
0: пор, до сих пор забанен. А да? Серьезно? Ну, да. Вот я Вообще сейчас буду зайти. Очень странно. Очень странно, потому что а, канал Квизи, который тоже комментировал Китай, тоже улетел в бан. Но канал Квизи вернулся через 3 часа 40 минут.
1: Ну, смотри, а я, например, тоже комментировал, и меня никто не забанил. Почему так?
0: Есть несколько версий развития событий, скажем так. По поводу бана адеквата. Здесь все немножко сложнее. Ну, во-первых, я смотрел твой стрим, у тебя вообще, по-моему, никакой рекламы не было, кроме какой-то одной непонятной штуки под трансляцией.
1: А... В смысле непонятные штуки? Там адреналин висел. Ну, не разобрался. Партнеров-то не скрывать. Я
0: не разобрался, что это, но суть в том, что... Если
1: честно, я до сих пор не знаю во всех этих правилах. Кстати говоря, надо убрать. Во всех этих правилах, по идее, ну, все то, что у тебя под трансляцией в чате, не должно никаким образом вообще никого трогать, потому что мы говорим о VOD, То есть о том, что, ну, как бы на экране происходит. Вокруг у тебя может все, что угодно быть. Вот.
0: Вот. Да, но мне, э, я когда стримился регион матч, который не комментировал на русском языке никто. То есть я просто зашел там, два китайских комментатора, ну, я типа включил там с какой-то 15-минутной задержкой. Э, Не то, чтобы много зрителей было. Но мне бафик сразу там начал строчить, быстрее убирай. А у меня, собственно говоря, и партнеров на тот момент никаких не было. Я просто забыл убрать. Быстрее все, мне говорит... Я сотрудник Майнкаста, я, говорит, комментировал эти квалы, мне вообще сказали все убрать и из чата тоже, но мне кажется, здесь Алексей немного психанул. Да, бафик на очке просто забей. Ja, кстати говоря, onu... да, это, Да, это во-первых, а во-вторых, все-таки ему так сказали для того, чтобы не было прецедента из серии, а вот ваш сотрудник, ну хотя, с другой стороны, ваш сотрудник, не знаю, по-моему, сотрудник Майнкаста может делать все, что угодно, учитывая, что права принадлежат им. И они им распоряжаются, как хотят.
1: Короче, вот в чате люди объясняют все это, тогда все становится на свои места. Я просто упустил, если честно, этот немножко. Ну, я адекватно не стал нигде бухать, потому что, видимо, понимает, что его забанили э, чисто по, ну, как бы, по, правилам. Он, получается, он брал, э, ну, типа прямой контент э, их, то есть показывал я выход, этому игроков и так далее. Не, ну и за это понятно дело, за это сразу бан.
0: Собственно, да, он действительно показывал, только там пишут в чате PGL, но PGL никакого отношения к этому не имеют, потому что это Perfect World, и Strike, это совершенно две разные организации, это, как сказать, апельсин и мандарин Это совершенно два разных фрукта Это совершенно два разных фрукта
1: оба цитрусовые
0: Uh, собственно, да, он uh, стримил из, не из Dota TV, а и, или и так, и так, ну короче говоря, он ретрансляцию делал, и я уже об этом тоже рассуждал, что, ну здесь-то понятно, что никакие правила Valve не действуют, как только ты транслируешь чужий кон- контент со стрима, все. Uh, я пообщался на эту тему с квизи, uh, мне стало интересно, он сказал, что в принципе, ну он тоже китай комментирует просто, что они так делали постоянно, то есть это вообще было всегда. Но а, прилетело только в этот раз Да и сам Адекват а, так делал Тоже вспомните вот эти турниры Где там с X-NOW Помнишь X, вместо X-NOW подушку? Да-да-да Ты, Собственно он же
1: тогда тоже захватывал картину. Не, ну слушай, и, всем просто так. было пофигу А сейчас нет что это DPC сезон начался
0: да, ну, в общем, тут, конечно, очень интересно.
1: Да все... что интересно, ну, в смысле? Смотри, был некий китайский турнир, его никто не стримит вообще э, в СНГ, кроме адеквата в 8 утра. Адекват там где-то в этих чатах, но, насколько я знаю, он там реально на связи вот с этими китайскими органами, где-то там в QQ и Вичат или где-то. Он как бы с ними договаривается, что, а можно я постримлю? Просто им говорят, да стрим что хочешь. И всем пофигу, потому что никто это не стримит. Он берет картинку, откуда там, Сымба ТВ, предположим, просто рестримит. Ни одному человеку на земле не до этого дела. А сейчас это DPC сезон, который типа стримит мейнкаст, русскую трансляцию делают. И конечно, если ты так делаешь, ну тебе мейнкаст кидает страйк. Никакого удивления, претензий или чего-то еще быть не может по этому ну, поводу. Страйк да. кинули
0: Perfect World. Ну, ну, они как кинули страйк, потому
1: что им сказал, типа там кто из Майнкаста, что, говоря, да.
0: Думаю, что так и есть, потому что цифры, конечно, у квизи Адеквата были очень большие относительно официальной трансляции, просто так это оставить. Но это только первый момент, на самом деле, про который я... Здесь просто все понятно. Здесь все очевидно, как бы захватил картинку, получил страйк. Э, Но и у того, и у другого, э, помимо этого, была реклама. Причем насчет квизи не уверен, у Адеквата была... Прям на трансляции баннер. Квизи, насколько я знаю, у него было в чате там и под. Но, наверное, все-таки, учитывая, что у Квизи не было рекламы на трансляции, а была только под и только в чате, он и получил разбан за 3 часа там 40 минут, написав апелляцию. Но, с другой стороны, в таком случае непонятно, за что этот бан прилетал. Ну, то есть мы возвращаемся, из пустого в порожнее переливаем, то есть не должны были ему кидать бан. Но здесь, наверное, вот как Ярослав сказал, Вот это вот спорная территория, да? Что есть э, реклама, да? А а если ты жмешь на этом... В панели трансляции рекламу, типа... А если тебе кинули донат, чувак? А если тебе кинули донат, а если подписались? Ну, Короче короче говоря, это это супер такая... Ну, пока что баннеры на трансляции, ну и, естественно, картинку захватывать, это вообще... Это вне правил Valve. Это просто... Тебя Ну, могут заванить. Это
1: правило DMCA, распространяющийся на любой контент, типа, если правообладатель видео просто делает запрос, там, конечно, в некоторых случаях нужно разбираться, а есть ли права на этот контент. Но, образно говоря, когда э, такой запрос делают партнер Твича, один из крупнейших, там да тот же Майнкаст, предположим, с кучей каналов и так далее, с кучей всяких трансляций, партнерки Твича, то они, конечно, не будут разбираться, они сразу доверяют как бы этому делу и просто банят канал моментально. Поэтому, ну, не нарушайте. Это-то, блин, это же вообще... Когда-то Вальва 100 тысяч миллионов лет назад в своих правилах, которые хрен пойми какие были тогда, супер кривые, типа мол «Давайте жить дружно» там было написано, но там они для особенно непонятливых написали, что так делать нельзя, вот, но это как бы они написали, но это не потому, что они запрещают, это потому что это в принципе нельзя, но они как бы напомнили людям всем, что вот как бы так вообще делать не стоит. Да,
0: ну и еще такое пожелание, потому что наверняка желающих найдется много, комментировать те или иные матчи, Китая не Китай. Видите, какая ситуация? Рустам вроде как спросил, и ему вроде как разрешили. В моем понимании, просто после такого, если ты нарушаешь какие-то правила, тебе... Есть два варианта, да? Тебе могут написать, что так и так, вот это нельзя. И второй вариант... Тебя могут просто сразу забанить. Собственно, какой вариант используется в данной ситуации, вы все сами видите. Поэтому стреляют без предупреждения.
1: Ну, вообще, честно сказать, я немножко удивлен. То есть, почему адекватно? Ну, просто у Рустама, насколько я знаю, ну, как бы он из тусовки, что называется, да, он хорошо знает и Вилата, там, и Экстримчика, и всех, почему ему. Ну. Просто не написали в личку, что называется, да, и не сказали, чел, не делай так, пожалуйста, а то забаним. Ну, как бы, типа, дружба-дружба, а служба службой. Почему это сразу бан? Но это вот меня немножко удивляет. Ну, То есть в чем проблема? например, если бы меня кто-то забанил, я бы, что называется, пипец бы бугуртнул. Потому что у меня как бы есть телега, там есть все возможные люди. И в чем проблема написать и попросить о чем-то, нормально поговорить, да? Ну, как бы, я тоже человек.
0: Есть э предположение. (связать) Довольно логично (связать) Ну, Если адекватно попросить убрать рекламу Он ее уберет и будет стримить На 4000 человек а если его канал будет забанен, он не будет стримить. Здесь все довольно Слушай, но непросто.
1: я в первый день Десайдера, в принципе, у меня смотрел больше людей, чем официальную трансляцию, у меня никто не забанил. А,
0: есть еще один момент. Вот адекваты забанили, и много ты слышишь по этому поводу
1: там недовольства какого-то? Ну, нет, я... нет потому что он сам не стал бухтеть. Что, очевидно, а там... если
0: тебя забанить, ты развоняешься так, что...
1: (смех) Все это прекрасно
0: понимают. Да в прямом.
1: (смех) (смех) В смысле (смех) (смех) развоняешь? Что (смех) началось?
0: Бугурт начнется (смех) (смех) до этого. Нет, ну, э, наверное, это. Это так и нужно делать, да, в такой ситуации, если ты хочешь отсва- оставить свои интересы. Это как, не знаю, как, когда перед тобой кто-то влезает в очереди. А, то есть человек, который влез, может быть, ты подумал о том, что вот какой плохой человек влез перед тебя, но он теперь перед тобой стоит. И если ты начнешь бугуртить, что, конечно, не очень культурно может быть где-то, но если начнешь отстаивать свои права, то ничего не произойдет. Поэтому вот такая вот ситуация. Но, опять же, действительно странно, и мы не можем исключать тот факт, что ПВ... Это, конечно, в моих, по моим предположениям, не самый вероятный вариант, но что Perfect World сами решили вот так вот с DPC
1: сезон отсмотреть и все. Да нетипично, потому что им, их это очень ну, мало волнует, я думаю. Ну ладно, давай забьем, короче. Там вот что-то в чате пишет Вила, там что-то объяснил Рустам. Я, если честно, в тему не погружался. Меня просто удивило, знаешь что? Точнее, не то, что удивило, я так могу сказать. Вот... Из-за, э, я не видел нигде, ну, на том что в сайберспорте, например, чтобы, знаешь, адекват сказал, что а, пошли вы все в жопу, я ничего не нарушил, типа, что за хрень, за что бан. Нигде не видел. То есть он как бы не супер сильно возмущался. И тут дело не в том, это там меня, не меня. Да, человек, все-таки, если он получил неправомерный какой-то такой бан, он, скорее всего, будет жаловаться в любом случае. Он будет негодовать и говорить: для да, что за фигня произошла. Такого не наблюдал, значит, скорее всего, все, плюс-минус по делу. Другой вопрос, ну, как бы хочешь, чтобы побыстрее Но... То Поняли? есть
0: он ну, в своих сам видит а, то, что все по делу, и поэтому особо и не... Ну а что
1: бухтеть, что бухтеть, вот меня на ну, Твиче да. забанили, мне сказали за что, и я нигде не бухтел, ну типа я нарушил там определенные правила, да, э, получил определенный бан, ну окей, ладно, что в таком случае, что бухтеть о чем? Ну чё, да, да.
0: Собственно, это вот такая вот... э, Начали со скандальчика немножко, но это же все-таки подкаст, да, мы должны обсуждать такие острые темы, так или иначе. Э, Давайте пойдем дальше, посмотрим, что у нас все-таки по киберспортивной составляющей. И э, прежде всего вызвал очень много, естественно, решафлов вот этот вот 1 января, выходит новости. Я причем практически уверен, что... Никто и толком и не знал, что вот сейчас что-то выйдет, и надо собирать какие-то составы, и все срочно начали что-то куда-то метаться, как, что-то решафлиться, и, собственно, вот к чему это привело. Давайте посмотрим на СНГ, состав СНГ команд и состав, собственно, игроков на все. Во-первых... Стоит отметить, что в каждом регионе без исключения верхний дивизион, который сейчас на ваших экранах, было приглашено по 4 команды. Вот они сверху в СНГ. И, соответственно, снизу еще 4. Последней стала Пангалер no только что, поэтому она у нас в картинке не присутствует. Ну, понятно, ВП в своем старом составе, Нави, по-моему, вполне понятно. бывший Yellow Submarine, они же тем Spirit по-моему, весьма логичные, у них хорошие результаты. Но ну, и четвертая команда решила добрать ЛТВ, которые без ЛТВ вот так вот э, потихоньку ворвались. Ну и, в общем-то, наверное, тоже они выглядят как команда, которая должна была быть здесь, учитывая, что особо выбора уже больше не было. И сейчас давайте посмотрим сразу на вторую картинку. Собственно, 8 команд, которые были приглашены во вторую стадию. Гамбитвен, Страйк Экстремум, Эмпайр, но это, Бейт и Ашер. Ну, что здесь вызвало наибольший хайп? Как вот считаешь, Ярослав? На самом деле, две команды ну, очевидно,
1: Ашера Бейт. Я, кстати, хотел да. бы, пока мы, чтобы мы пока не ушли далеко от темы, вот прошлая картинка, можно даже ее просто вернуть для, для наглядности. Можно,
0: можно вернуть, прошло.
1: Я хотел бы просто в очередной раз удивиться, поразиться и, так сказать, пожать плечиками, что вот у нас есть топ-8 команд, получается. Но ну, тут вот вместо ТБД, и угу. И среди них три это просто миксы. То есть это у нас вот настолько как бы и Дота, и в принципе киберспорт – это какая-то песочница, что среди восьми лучших команд сейчас три – это миксы. Ну, я имею в виду, это команды, за которыми нет ни менеджмента, ни организации каких-то спонсоров, партнеров. Это просто челы, которые собрались, казалось бы, миллионы долларов, да, сотни тысяч людей, аудитории – Просмотры, то все. Три команды это просто челы, под, ну, под пивас, фактически, да, собрались, типа, как вот как дворовая команда. Они собрались поиграть, и они вот тут. Не, понятно, это не дворовые игроки, это все там бывшие профессионалы, то все 50-е. Но сам факт остается фактом, да? Но мне такое сложно представить просто в каком-нибудь Counter-Strike, на самом деле, даже. Я ну, уже там Да, я уж не говорю о играх, где, ну, о франшизных всяких, там таких невозможно просто такая ситуация, практически. Вот, это я хотел сказать. Просто, ну, я еще раз просто это смотрю, и еще раз такой кек-в.
0: Ну, собственно, громче всех начали этот решав фалашер, они прям решили по одному игроку красиво все анонсить, у них такой состав, там, Куман, Лил, добрали они ванскора в итоге себе, но так, кто у них еще? Ванскор, куман Лил, Никс. Можно первую картинку еще? О, вторую, вторую, вторую.
1: Запутались в картинках? Хотя Экстрем... я сам себе
0: могу открыть, на самом деле, но ну, в любом случае... Экстремум — это
1: орга в... вроде. <laughs> вроде.
0: Ну, вроде как, да. Экстремум, думаю, да. а, да. ну, Просто, эм... ну,
1: просто ну, прошел, она не суперизвестная
0: Да, Резолюшн, Резолюшн. Вот еще кого они подписали. Я а,
1: забыл состав ашер. Да, да,
0: я забыл состав ашер. Я надеялся, что ты мне поможешь, но ты... А, так ты
1: не спросил, я бы сказал. бросил
0: так. меня. Ну, так вот, они... Ярче всех заявили об этом, что... Ну, честно сказать, вот я когда смотрел на эти все серии шафла, я... новые составы, я думал, боже мой, вот не... не видно буквально ни одного, который бы действительно смотрелся круто. И этот состав смотрелся по мнению комьюнити... Ну, чуть ли не круче всех. Во всяком случае, он вызвал больше всего хайпа, на него было больше всего надежд, и стало даже сенсацией то, что они провалились. Хотя, как по мне, здесь вообще ничего удивительного нет. Потому что Куман зарекомендовал себя как такой игрок, который приходит, э, такой пабер, который приходит, вроде бы неплохо играет, но никогда никаких крутых результатов Особенно в последнее время, ладно, никогда не буду говорить, но не было. Никс уже очень долгое время, несмотря на то, что вот я считаю, что это крутой игрок, но он в каком-то находится Тильсе. Резолюшн, та же история, что и с Куманом, очень долгое время уже без результатов. Очень, наверное, не знаю, может быть, с того самого Инта, шестого, может быть, ну, седьмой можно считать неплохим результатом, но ну, наверное, где-то, хотя год был так себе. И, в общем-то, Лила Ван Я честно скажу, что я не так много игр видел, но все все сходятся в одном, что по их игре было, можно сделать вывод, что играл только Лил, а все остальное выглядело настолько разрозненно, ну, честно говоря, даже не представляю, как можно сделать вывод, что играл только Лил, но, видимо, он как-то лучше смотрелся вот в этом хаосе, который происходил.
1: Ну, так и было, да. Ну, то есть, на самом деле, Хайер играли просто ужасно. Я смотрел один их матч, уже второй, когда они вылетали, не смотрел. Абсолютно ничего интересного они не показали, я даже был удивлен. Но честно признаться, я... 애, половину этой команды считаю довольно слабыми игроками, поэтому я не то, чтобы много от них ждал. Э-э, ну, так я посмотрел, ну, вроде состав норм, потому что смотришь, ну, тут как бы многие составы тоже, они вызывают некоторые вопросы, которые там играли в этом десайдере. Ну, я думал, что шансы есть на топ-4. То, что они, конечно, 0 2 0 отлетели, это немножко удивило, но с другой стороны, опять же, это к вопросу о том, как мы постоянно обсуждаем Решафлы, знаешь, в ХР пришел Кингренат, там, оттуда ушел Тахак, сюда пришел Ванскор, там, и так далее. Нет смысла это все обсуждать, вот, именно по той причине, что надо посмотреть хотя бы, как команда хоть чуть-чуть поиграет, а дальше уже можно обсуждать хоть что-нибудь. Потому что это постоянно приходят и уходят, а результаты у половины, ну половины, блин, у 80% команд результат всегда один и тот же. Они играют месяц, ничего у них не получается, они разваливаются и опять начинают там шафлиться, 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 и до нового решапла, так сказать. Вот, поэтому... Ну, типа, ну, на нету и сюда нет. Я думаю, что скоро полностью развалится. Самое главное в этом всем, это, конечно же, блок э, SEO. ХР, вот этого э, мужчины, э, который где-то 2-3 месяца назад, у него блок, который все время сейчас повсюду в мемчиках светится. Как собрать дота-состав э, мечты? Называется он. Собственно... В этом-то мой взгляд,
0: ошибка. Собирать состав, не знаю, кто это делал, но такое ощущение, что что он собирался вот как раз таки по именам, то есть вот э, имена есть, да, медийность есть, но это вообще не значит результат. И на самом деле не так уж много примеров, где сверхмедийность означает крутой результат, если мы говорим про как раз Тир-2 уровень, потому что туда как раз опускаются игроки, которые заработали медийку, никто не становится сначала медийным, а потом крутым игроком. То есть, такого ну, практически нет. Сначала становятся крутым игроком, становятся медийным, а потом скатываются и оказываются в не самой лучшей роли, так сказать. Второй состав, который поверх в шок, хотя слухов было очень много, и мы еще обсуждали на том самом подкасте тоже, что вот есть бразильцы, которые живут в Харькове, по-моему, да? И вот они попали в команду Bait. И это, конечно... Это, конечно, новый виток какой-то совершенно развития. Задавались вопросы по поводу того, насколько это вообще легально, но на самом деле, насколько я понимаю, если игроки проживают на территории региона, если три игрока из команды проживают на территории региона, то они могут играть. А здесь, как мы видим, у нас Дэнди и еще четыре бразильцы проживают на территории региона. Ну и 5 не так далеко, скажем так, от СНГ находится.
1: по это давно уже определенного рода машина идет. Ну, по типу, потому что все говорят, а в чем проблема? Ну, например, какой-нибудь там топ-4 команды Европы, или там топ-5, в Европе самый сильный регион, или там какой-нибудь китайскому коллективу тоже, где конкуренция бешеная, поехать вот в Южную Америку, да, например, uh-huh. на месяц, искать. а мы вообще, то говоря, тут живем, и там как бы выиграть квалу, ну, потому что шансы реально, наверное, у топ-5 команды какой-то Европы, да, шансы занять какое-то топ-2 места в Южной Америке или топ-1, оно выше, чем обыграть, соответственно, Джи, там, Нигму и так далее в Европе, и занять там какое-то место, вот. По этому поводу уже давно, как бы, вопросики такие ходят, но пока даже прецедента не было, чтобы кто-то реально заобуждал. Ну, не раз, в этом может, случае. Один раз, по-моему, кто-то что-то такое сделал. Э-э, команда то ли Блэка, то ли кого-то поехал в Южную Америку, все еще машнили, но им позволили играть, но они там заняли третье какое-то место, опозорились, не прошли и все над ними ржали. Вот. Что-то такое точно было несколько лет назад. Но это был еди- единичный случай, когда кто-то пытался что-то такое забузить. Больше вроде никто не обузил, поэтому пока особо по этому поводу мошните нечего, тем более, что чаще всего какие-то такие ситуации, они заканчиваются примерно как убейт. То есть вот кто-то мог бы, если бы они всех выиграли, кто-то мог бы сказать, ну, вообще-то говоря, это нечестно. Но по итогу, как мы видим, три бразильца, несмотря на то, что играли они неплохо, ну, три бразильца, один немец и один украинец, это как из какого-то анекдота практически, да, заходят в бар и попадают в лазера, соответственно... Э- квалификаций, потому что ну, их игра выглядела очень посредственно в сумме, как команды э- все то там похайпили, они кого-то там одного обыграли блин, весь твиттер взорвался, жесть вообще просто бейт, камбэк новая эра, но э- на деле естественно, когда встретились они уже с командами более сильными, все стало на свои места Э-э- было видно, что никакой коммуникации, никакой идеи у команды нет, ничего у нее нет это просто микс, при том далеко не самый сильный микс
0: вот. По поводу... Мы вот начали с... Сначала мы начнем все-таки с составов, команд, там, с каких-то моментов, которые произошли в каждом регионе. Чуть попозже подведем некий итог, и там в том числе расскажу про некоторые особенности формата и все такое прочее. Ну, продолжим про СНГ пока что. Собственно, еще вышло Пару таких новостей, вот в этом блоге Как раз таки, как собрать состав мечты Видимо, или в какой-то его части От Сева Шер была инфа, что они Пашу Изначально хотели позвать И сразу после этого пошли слухи О том, что Паша отказался из-за того, что там Лил, на что Лил написал, что Это неправда, никаких Ну, мне только один вопрос, как мог Лил Написать, что Паша отказался, потому что Там Лил, на мой взгляд Ну, Лил написал, что нет никаких конфликтов Но Конфликт это может и не быть, но действительно мог отказаться по какой-то причине. Хотя, судя по всему, Паша бы отказался практически по любой причине. Он взял такой некий перерыв на какое-то время, учитывая формат нового DPC сезона, возможно, на очень долгое. Ну и также вышел блок менеджера от менеджера одной из команд, в которую, которую не позвали, что мол все это кумовство, что рейтинги непрозрачные и так далее. Если честно, если вот так вот задуматься, то действительно рейтинги, вот эти вот, по которым составлялись инвайты, а это очень важно, действительно, кого заинвайтили, потому что, опять же, забегая вперед, в верхний дивизион невозможно попасть из OpenQual ни в одном регионе, кроме как из Северной Америки. То есть все остальные регионы, четыре команды приглашали в верхний дивизион и еще 8 в закрытую квалификацию. Это, кстати, для Valve немножко новый какой-то момент. Ну,
1: этот формат, скорее всего, кто-то предложил, и он был согласован. Вот и все. То есть, кто там ближайшие друзья Valve ПГЛ какие-нибудь, например, которые international проводят для них, и мейджеры, в основном. Кто-то там, ну, у них предложил, я думаю, и как-то вот они так все это дело согласовали. Ну, я не знаю, кто там что недоволен. Я просто, если реально хоть один прецедент в мире, среди всех регионов. Не, я понимаю, то, что это все непрозрачно, это как бы может подбешивать где-то, ты такой у типа, недоволен. Но где хоть один реальный прецедент? Вот команды, которые не позвали вот да, в Десайдер, но она, типа, должна была бы, по всем прогнозам и так далее, пройти типа верхний дивизион, то есть занять топ-4 в Десайдере. Что-то я такого, на самом деле, не видел. Реально, в Десайдерах уже играли такие команды, на которые ты уже кекаешь, как бы, с них. Ну, типа, настолько они слабые, что им в опенквалы, как бы, можно было бы отправиться. поэтому что-то... Ну, в принципе, то, что оно непрозрачно, ну да. То, что они, блин, анонсировали всю эту систему за пять дней до начала проведения, ну да. То, что оно все вот так вот как-то выглядит, и не пойми как. И то, что, оказывается, нужно, чтобы было попасть в Десайдер или в верхний дивизион, нужно было во время коронавируса вот этого всего, и повсеместные отмены всего, и повсеместного ухода в ноктив игроков, потому что негде играть. Оказывается, нужно было как бы показать свою любовь к игре и продолжать играть именно в этот момент. И про это никому не говорить до того как давали инвайты ну да не очень хорошо получилось но по факту по итогу если посмотреть глобально на это все. Ну, прецедентов я особо не вижу. И реально те, кто был достоин как бы играть и как бы мощно играет, но ну, они все играют, по-моему. Вот. Единственное, кого, ну, как бы в какой-то степени жалко, можно так сказать, ну, и типа они реально попали в такую ситуацию неприятную, это, например, вот Ноуван, no который буквально за три дня до начала всех этих квалификаций на Твиттере написал, «Погодите, а то есть если у меня сейчас нет команды, то я пропускаю весь сезон?» На что ему как бы сказали, ну, как бы найди команду. И он-то поставил смайлик и пошел играть в Вов, насколько я знаю. Yeah, вот, ну, то есть. Ну, потому что, как бы, да, то есть, вот у них была команда 404, она их бы очевидно, если бы они там выстрелили, нормально бы поиграли, их бы, очевидно, пригласили сразу бы, прям в первый дивизион, и сидели бы они там не парились. Но они-то полностью как бы все развалили, да, у них ничего больше как бы и нет. И они как-то не собрались, потому что думали, что время есть что-то там еще покрутить, помозговать, где поиграть. А тут оказывается, бам-бам-бам, а вот уже и турнир. И они такие, типа, опа! И в итоге есть такая вероятность, что там тот же Нован no пропустит вообще весь сезон, включая интернешнл. Ну, это как бы вопрос к Valve в этот момент. Именно вот к тому, почему все это так анонсировалось. Да, и, и такая система, и такой анонс,
0: к слову... Дополняет это менеджер команды Cascade и Sports. У него тут вообще очень много указано всяких мест работы у молодого человека. Но, собственно, речь шла о команде Cascade и Sports. И действительно, ну, не особо... Вот это вторая часть как раз такого момента, что, да, система непрозрачная, но, с другой стороны, я могу только посочувствовать вот этим организаторам, которые выбирали, там, кого заинвайтить 8 команд в, в Южной Америке. Там, боже мой, где там, кого найти вообще, как? Это очень сложно. Да и в СНГ тоже непонятно, как вот команды ты найдешь, но кто из них как сильнее по каким-то своим рейтингам. Ну, в итоге посчитали так. Просто еще команда Тава, где HFN и Тава, довольно два сильных игрока, также не получила никаких инвайтов. Это... Ну, опять же, Мало кого это трогает, да, по большому счету. Но, тем не менее, если вот разбираться в справедливости... Раньше никто так сильно не горел, потому что были опенквалы, через которые можно было пройти. Сейчас, как я и говорил, система несколько иная. А, собственно, давайте посмотрим... А, нет, еще не все про СНГ. Еще очень важный момент с LTV. Многие начали обвинять, мол, про, что они не отпустили LTV играть в LTV. На что Сергей Гламазда достаточно быстро ответил, что... Вообще-то его никто не держит. Правила довольно простые: если он остается в ВП на контракте, он получает зарплату. Если он идет играть в Лифтувин, ради бога, но зарплату он не получает. На мой взгляд, довольно адекватно. Но по какой причине ЛТВ не находится в Лифтувин? По причине того, что он захотел сидеть на ЗП, или по причине того, что просто его туда не взяли, непонятно. Но так или иначе, ЛТВ, несмотря на рекордное количество пабликов, сезон пропускает.
1: Ну да, сидит на зарплате Virtus.pro почилит на чилке. Ну, вообще, э, насколько я знаю, это, может быть, не совсем точная информация, но, по идее, вроде как так и есть. На РТВ, как и любой игрок, который находится в запасе, но на контракте, получает половину своей зарплаты. Ну, как?
0: понятно, что там может что... быть и не все, и не так много. Uh,
1: все равно зарплаты Virtus.pro достаточно высокие. Ну, правда, я не уверен, что ЛТВ LTV была зарплата, например, как у образного Рамзеса. Скорее всего, нет. Но все равно, знаешь, я думаю, на эти деньги человек, который в основном играет только в доту ничего не делает, вполне себе. Может нормально существовать. А, а в том же Life to Win uh, туманные перспективы. Поэтому лично я LTV не осуждаю. как бы. Я, кстати,
0: узнал, сколько получали бывшие игроки ВП.
1: Ну, слушай, я это всегда знал. Про... Ну, как бы, да, примерно уже давно все знают, сколько получали бывшие игроки МВП не, ну, там, слушай, там очень сильно разнились и зарплаты, ну, типа, <кхм> у разных игроков они были разные.
0: Мне а... хватило верхних двух цифр. Самые верхние цифры
1: всем бы хватило, но я тоже не буду
0: озвучивать. Давайте перейдем к следующему региону, все-таки это Китай, и вот как выглядит в итоге верхний дивизион в Китае, мы не будем смотреть на нижний дивизион, но вот так вот в итоге отобрались, понятно, что большая четверка, LGD, Home, Witch Elephant здесь отобрались первыми Team Master, удивительно что, что отсутствует команда RNG, но про это я могу сказать так, я комментировал, захватил буквально одну игру или одну серию в Китае, параллельно с великим и ужасным адекватом, позволил себе немножко покомментировать. И что же я там увидел? Uh, Monkey King RNG, мы просто оценим м-м, историю, он купил блинк и рефрешер, буквально вот первыми слотами, да. По-моему. Ну, не суть. Суть в том, что он забил весь инвентарь всякой шнягой, не самый дорогой, и у ему не хватало слот на то, чтобы положить блинк, Поэтому он Блинк всегда носил в седьмом слоте, использовав его, наверное, два раза за игру. А, а рефрешер у него постоянно тикал, типа, на кулдауне. ну что он его непонятно вообще зачем на самом деле. И эту игру они еще выиграли, но когда они потом проиграли Астер и не прошли верхний верхнюю дивизион, у меня не было ни одного вопроса, почему это произошло.
1: Ну, понятненько. Тут можно Рамни поговорить. Тех получал, человек пишет, нет, это неправда. Этот, слушайте, я хотел сказать, говоря, а еще не анонсировали, как кто проводит первый матч, кстати? Нет, не
0: анонсировали. По моей информации, Valve типа чтобы все немножко пожили, хотят его отдать кому-то, кто не проводит ни одной лиги. Нет, все еще организаторы. Но и Очень много говорит о том, что это не ESL будет. Ну, собственно, все.
1: Ой, ладно, я не буду. Я знаю, кто. Я тебе лично скажу.
0: Хорошо. Можешь мне написать. Собственно, пока Пока сидим. Я,
1: кстати, не знаю. Но подозреваю, что в Китае. Ну, потому что там нет коронавируса, как известно. И
0: потому что там закончат позже всего играть, и не надо будет оформлять визы. Я об этом просто подумал, вот когда мы сегодня озвучивали даты. А, по поводу Китая еще несколько замечаний. S3C а, ушел из Yehome прямо вот, ну то есть его перед DPC сезоном убрали, взяли Ахджита вместо него. Ну здесь можно сказать, что S3C, наверное, после седьмого инта показывает не лучшую свою игру. Вот как-то он сломался на седьмом инте, прям вот разом. Не знаю, что там с ним произошло. Поэтому и Home обновили состав. И также Вичи пришлось обновить состав. Я так понимаю, что это связано как раз-таки не с игрой человека, а с его э, местонахождением. Тала- талантливый игрок из Таиланда, 23 Savage, про которого все говорят, о боже, о, боже, какой он крутой. Он, там, у него смурф на 11к откалиб... откалиброван. Вот настолько он силен. Его пришлось заменить на Эрику. И, ну, этот тоже такой игрок. Собственно, здесь казалось бы все, но не все. Помнишь историю про баны? Ну да. В общем-то, изначально мы говорили о том, что это скандал, да, это жестко, но Valve никак не реагировали. И мы все ждали, будет ли какая-то реакция или нет. На самом деле Valve, ну, решили, что зачем реагировать сразу, когда можно отреагировать во время DPC сезона. По слухам, Этих игроков даже хотели позвать в какие-то закрытые квалификации, но официально в итоге их никуда позвать не успели, и речь и о бывшем составе Ньюби, потому что Valve в итоге забанила и игроков, и организацию, и их соперников чуть позже. И там даже кого-то вычислили, кто был в другой команде, уже хотел скрыться, пытался играть, и его тоже забанили.
1: Скрыться Ну да, пойти вычислили.
0: По IP, по ID вычислили. Эм, прошла информация, что организации Ньюби, в принципе, это не так уж и страшно, потому что она вообще обанкротилась, так как эм, владелец проиграл все деньги на ставках. Понятно. Ужас, ужасная судьба у этой организации.
1: Ужасное сечение обстоятельств. Я, я
0: думаю, что одно привело как раз-таки к другому, к этому 3.2.2. Ну, вообще, конечно... А чего чего мы ожидали? Какого решения мы ожидали? Да такого и ожидали, что Valve забанят всех там навсегда, как они всегда делают с подставными матчами. У них... Ну, то есть можно говорить долго о том, насколько это адекватно, нужно давать шанс, но мы-то знаем, что они так не делают.
1: Ну да, не в вайверских правилах, хотя я, как обычно, немножко побухтел в Твиттере, что, мол, что всегда то опять? Ну, Не знаю, кстати говоря, удивлен большому количеству людей, которые... Знаешь, говорят, навсегда, навсегда. Ну, то есть, это, видимо, те же люди, которые, в принципе, и смертную казнь за все подряд бы одобряли. Я считаю, что все-таки это слишком жестоко. Ну, ладно, хрен на него. Тут стоит отдать, ну, точнее, принять во внимание, что действительно довольно долго разбирательство шло. То есть, довольно ну, мне кажется, долго. его не было. Слушай, мне да кажется... нет, но ну, возможно, как-, как что-то там и было. То есть, выясняли, выясняли, и э, есть вероятность, что выясняли, ну, много, то есть, возможно, не только этот случай, да, еще какие-то были. Другой вопрос, что, как обычно, почему-то толком инфы нормально нет, ну, знаешь, всегда прикольно, когда вот забанили и какой-то полный отчет, так сказать, выложили, что, оказывается, вот там конкретно точно были ставки, это все, вот вот, такие-то люди ставили, вот это, вот эти вот люди подтвердили, и прочее, прочее, потому что, ну, опять же, вот у меня, например, вопрос сразу, вот забанили всех игроков, да, ну а все ли игроки были в курсе? Вот, например, ты играешь в команде, да? те говорят, чел, мы сегодня будем сливать. Ты говоришь, я не хочу. Тебе говорят, ну, чел, ну, как бы не хочешь, вон дверь. Ты такой, блин, ну сука, я не хочу в этом участвовать. У тебя нет никаких. Да, ты ничего с этого не получаешь. Ну, как бы, те, грубо говоря, заставили, подставили. Ну. К тебе же должно быть некоторое снисхождение по этому поводу. Ты сам ни в чем не участвовал, да, ты промолчал, типа, да, ты как бы ты соучастник, но ты все-таки не организатор этого всего, сам ты не хотел и прочее. Да, есть же такие люди, как бы они немножко жертвы обстоятельств. Ну или может А-а-а. вообще не знал. А Реально? может и вообще не знал, да, такое тоже может быть. Чел сидит и говорит, блин, парень, что вы делаете вообще? А все что-то кекают, рофлят. Ты думаешь, что за придурки-то? Типа? Вот что сегодня, блин, не так? Ну, вот. Там
0: Или один игрок как вот... Ну да, ну то
1: есть вот как бы хотелось бы по итогу понимать, ну то есть вот понимать, как в итоге пришло к тому, что все вообще кругом забанены, да? Ну, как обычно, полное молчание по этому поводу. выносится вот эти вот вердикты где-то там за кулисами. Говорят, да там все доказано, там все доказано. Это как с демоном. Мы сегодня обсуждаем эту тему вообще или нет? Или нет?
0: Сейчас я посмотрю.
1: Ну, типа, знаешь, там да? опять, опять да? Там, демона обсудим. забанили. Вот, ну, значит, сейчас дойдем до этого. Просто там опять, знаешь. Ну, короче, ну, или можем прям сейчас обсудить, раз уж такого дело. Да, ну, давай обсудим. Че... Смотри, демона забанили в Северной Америке на турнире. А, ну вот на DPC на этом Но, Я так понял, забанили чуть ли не сами Вальф, Ну как бы с их одобрения а, PPD в Twitter Я бы даже например, сказал с
0: инициативой Ну типа да, а, ну, а
1: забанили да. за что? За, ну, как бы, за вот эту вот всю историю Так сказать, домогательства. <laughs> а все за демоном тянется Уже на всех забили, ну как бы кто-то уже отлетел Кого-то там оправдали, а с демоном все проблемы и на что ППД как бы э, вырывается и говорит, что за хрень? Типа, ну типа, что это за бан такой? Я не понимаю, типа. А, на что ему кто-то там из БТС, который собственно, проходит, год, да. Отвечает, чел, да ты просто не знаешь всей картины, там реально жестко по типу, но мы ничего не расскажем. Чтобы
0: не нарушать анонимность.
1: Чтобы не нарушать анонимность. Ну там чел там все жестко на самом деле, там пипец. И Пипедема говорит: а, ну, раз жестко, то окей. Ну, типа, что как Как это так вообще работает, да? Вот так и работает. вот так как ты и работает. Да. Ну то есть хотелось бы все-таки понимать: Ну что за жестко, что есть жестко, что реально человек сделал, и как это все. Но все это где-то все время там за кулисами происходит. И
0: через неделю ты говоришь. Так, ну я узнал, мне написали, там реально там жестко. Там реально
1: жестко. Ну да, наверное. Да я не буду выяснять, нет, оно значит, зачем. Просто как всегда ну, хочется какой-то открытости да, всего вот этого происходящего. А оно все происходит с закрытыми дверьми. Вот опять же, я знаю, кто будет проводить мейджор. Но я что-то сейчас подумал, что я не буду говорить, потому что, видимо, это какая-то секретная информация. И получается, если я скажу, то, ну, там, типа, кого-то я подставлю, кто мне сказал, да? А вот я думаю, а почему она секретная если она уже известна? Ну, как бы вот мне, например. Ну, потому что официально не анонсировано, ну, все... почему, если уже известно? Почему все время все в секрете держится? Я не знаю, может быть,
0: переиграют еще, может быть, ну, в какой-то момент да еще что-то не
1: уже. Ну, ладно, типа... Я, вот, я, ты...
0: я честно сказать, не знаю, почему Короче, я
1: просто уже как который год я нахожусь в киберспорте, и который год я удивляюсь тому, почему все, вот, все за кулисами происходит это любовь к каким-то секретикам до добра не доведет здесь никого, мне кажется.
0: Я не знаю. С одной стороны, тоже вызывает это вопросы. С другой стороны, вот с точки зрения трансферов каких-то, мы знаем, что иногда эти трансферы могут сорваться там из-за каких-то слухов. Были уже, ну скажем так, не то чтобы прецеденты, но я слышал о таких историях. Насколько они там правдивы, я не знаю. Но я думаю, что может что-то такое быть, когда кто-то что-то там узнал, может быть, желание сделать красивый анонс, может быть, все официально. Ну, короче говоря, сложно сказать. Например, с точки зрения там, каких-то вот зарплат, Евгений Золотарев говорил, что эм, в КС, например, э, да и в Доте тоже не очень хочется раскрывать многим организациям зарплаты, потому что они будут показывать, что они прожигают там деньги, да, что их там не отбивают. Э, где-то по каким-то еще причинам. Вот склада, най история. То есть раскрывать надо, видимо, грамотно и. По какой-то причине это не делается, но я думаю, что мы организатора первого мейджора уже очень скоро узнаем, потому что осталось не так, хотя может быть еще месяц не узнаем, ну да ладно. не узнаешь, Ну да ладно. Перейдем, наверное, к Европе, к европейскому региону. Прошу в студию нам команды, которые отобрались. Ну здесь вообще ничего удивительного. То есть ликви тот же Secret, NIGMA. Тут же к ним доехали в первые же два слота Викинг Альянс моментально. Ну и на оставшиеся Мат Голлимс и Чикен вот в таких вот своих составах. Там Эра, Чейси, Чарли, Кси, Бискит, Эр Найн, Бивер. Все твои Бивер, все руки.
1: на месте спортсмены. Боже. Все
0: на месте. Фата, с которым, кстати, по слухам, хотели Нун и Рамзес, по-моему, собрать состав. Там какой-то вообще... Ну я нашел только Нуна в составе с Рамзесом, Шадовехом Вехом и Афоней. Четыре игрока на DPC сайте.
1: Это серьезные Но. команды, конечно, особенно Афоня радует. Тогда еще Shadow Vek нужен как раз. Так, смотри. В
0: смысле, Афоня, Рамзес и NoOne.
1: А, да? <laughs> да, вот. <laughs> Понимаю. <coughs> Они бы прямо играли и стримили бы все. Пятого а, не нашлось. Это КБУ нового поколения, боже. Это, смотри, какая же сильная в Европе квал Это же просто кошмар. Liquid, OG, Secret, Нигма, Викинг. Да. И еще и туда же, ну, мат Голлэмс, в принципе, ну, Chicken Fighters, честно сказать, я не особо, но мат Голлэмс могут побороться. Ну, скажем так,
0: закинь их в СНГ, и половину команд бы они обыграли. Это Особенно, точнее. если у них там опять какой-то начнется расцвет и так далее. Но такое
1: ощущение, что европейская mm-hmm. квала, это как топ-4 мира тут играет. Но, правда, тут вопрос, конечно, с Китаем. Мне бы, что хотелось, чтобы сейчас а, был бы супер-мега-турнир Китай против Европы. И где-то бы да, большую четверку китайскую привезли бы на, на куда-нибудь, и вот Liquid от секреты secret Enigma туда же привезли, вот там была бы рубка. Да. Yeah.
0: Мне прям какая-то мысль крутилась в голове, пока ты все это обсуждал. Ну да ладно, в общем-то, состав действительно очень сильный. И ничего здесь особо добавить не приходится, потому что никто особо не шафлился, кроме вот этих миксов, которые играли в закрытых квалах, но они не так интересны. Вот мне только важно было, чтобы Alliance Viking попали, они тут же попали, и все нормально. Сиа регион Давайте посмотрим, что здесь. Здесь у нас с ходом из региона is Вот такие вот получились составчики. Тенсиф Натик 1 и Boom Neon, 496, и Спорс приглашены, неон 496, Execration и Вайс. Ну, не хватает Реалити Рифт, которые распались, да, вот так вот. Но все остальное. Что здесь можно отметить? Я в первый раз увидел в квалификациях. Вот, к слову, о том, насколько было тяжело, наверное, инвайтить коллективы из Мьянмы.
1: Ну, слушай. Я тоже. Ну, вот, да, <свят> то есть
0: у нас как-то до этого там и Монголия, и все были. Вот, кстати, один игрок из Монголии прошел в составе 496-х. Ну, действительно, верхние составы выглядят как что-то очень сильное, а снизу, ну, практически ни одного игрока мы толком и не знаем. Ну, вот, Ну, он, слушай, немножко...
1: это реально вот э, два региона в мире, они как-то полностью загнулись. Ну, один вообще исчез. Это... Америка Северная. Mm-hmm. То есть там настолько нет коллективов, что вообще некого звать, и там вообще никто не играет. Там одни ЕГЭ остались, это какой-то шок. Evet. Но Южная, ну, Юго-Восточная Азия, она же очень плохо перенесла вот эту всю коронавирусную историю. Там очень много же новостей оттуда было, что кто-то забивает, кто-то уходит, закрываются составы и так далее. И прям региону очень поплохело. И вот сейчас ты смотришь, да, ты видишь ТНС, ок, OK, ты видишь там Фнатик, Тиван, но куча команд этого вообще какие-то абсолютно новые э, игроки, ну, для нас, да, для тех, кто в этом регионе ну, не следит за ним пристально. Э, ну, посмотрим, а вось, может, какие-то оттуда таланты и вылезут, но ну, что-то мне кажется, не, что... точно это... вылезут. Да, ну, там да, вот
0: эти вот игроки, там реально очень много всяких... Э, ну, взять хотя бы того же Абеда, да, который в свое время появился. Состав TNC довольно неплохо выглядит. Состав Натик, но это уже просто известные нам игроки, да? Но вот как раз-таки, если взять вот тех же T1, и, может быть, кто-то из нижних вот этих ребят, во всяком случае, не команда, вот как раз-таки игроки, ну да, во всяком случае, этому составу дадут какую-то жизнь. Вот, кстати говоря, я говорил про забаненного игрока, он как раз в Юго-Восточной Азии пытался отобраться, и его вычислили там где-то в отборочных, и и быстренько с вертушки убрали. На самом
1: деле не так-то просто вычислить, потому что, помнишь, как раз как-то раз мы это обсуждали, мы вычисляли читера как-то раз и вычислили, что он читер. Кто-то запомнил, никто его. Он, возможно, Ну, сейчас играет ну, где-то. Ну, (смех)
0: где-то какая-то, да. Ну, вообще, на самом деле, да, если ты э, берешь и в итоге меняешь там прям Steam просто, и никнейм, да, и все, и а сделать. это, в принципе, можно сделать. Но, тем не менее, может быть, такие, кстати говоря, игроки есть, мы просто о них не знаем, и когда-нибудь это всплывет. Просто как мы можем о них знать, если бы мы о них знали, то об них, о них узнали бы и Valve, их бы забанили, а мы не знаем. А, регион Южная Америка. Вот я честно скажу, я глянул э, на Южную Америку, и я понял, что это уже регион, который не смотрится настолько слабым и нунеймовым. Вот если говорить о командах, которые приглашены. SG, Thunder Predator, Infamous и Biscos. Здесь и One со своим стаком, здесь и SG, Castabile, 4DR, KingRD, э, Thunder Predator, тоже игроки, которые на Int ездили, Infamous достаточно именитые, ну и к ним добрались вот такие вот ребята, собственно, латом Defenders, это особенно я запомнил их, я комментировал как раз-таки их встречи, это ребята, которые все встречи, то есть как бы там была плей-офф, квалификация, сначала группа, потом плей-офф, из группы выходили две команды, а остальные из плей-офф, вот они заняли последнее место, которое давало им право участвовать в плей-офф в этом, там сразу начали с поражения, и в итоге 2-1-2-1 2-1, как-то они более-менее по лузерам прошлись, цепляясь зубами. И в итоге они будут иметь очень солидные призовы, о которых мы чуть позже поговорим. Но вот, собственно, именно поэтому, мне кажется, из-за того, что в Южной Америке дота очень живая, возможно, самая живая среди всех регионов, и из-за того, что там уже есть игроки как с каким-то мировым опытом, этот регион, а может быть, я комментировать буду Южную Америку, я успокаиваю сам себя, но, короче говоря, регион получится довольно интересным. И, возможно, ну, не будем забывать, что без хост на последнем интернешнале лучше всех СНГ команд выступили.
1: Э, ну, слушай, Перу, да, Перу, ой, ну, в смысле, не Перу, а... Ну, в основном я... тут Перу. Южная Америка, да, это регион реально бодрый, но за счет Перу я просто неправильно, немножко выразился. То есть э, очень-очень популярно, я уже рассказывал много раз эту историю, ну, что, блин, мы когда были в Перу, несколько дней я видел, как там, знаешь, на заборе написано «I love Dota 2», э, как ты просто едешь, там у них много компьютерных клубов, ну, вот, интернет-кафе, таких вот прям махровых, знаешь, как у нас в 90-е, э, где-то там прям видно в подвале видишь, какая-то вы, вывеска, везде написано «Интернет», там, «Кафе», и, э, и везде значок «Dota 2», вообще вот просто, то есть везде на лгаде кругом, то есть это там как вот, не знаю, как так получилось, но в один момент какое-то народное явление, это «Dota 2», э, у них стало как у нас, фактически. И когда это становится что-то типа народной игрой, знаешь, что все как бы в курсе, все играют или играли, или смотрят, или... ну, естественно, рано или поздно это породится поколение игроков, да? то есть которые будут играть хорошо, потому что выборка огромная. Что ничего особо удивительного в этом нет, я очень рад за них, и я все жду, когда же Вальва соберутся силами и так и проведут мейджор где-то в Бразилии или, лучше, в, в том самом Перу, и даже, может быть, привезут куда-то туда Интернешнл. Но, к сожалению, возможно, такие планы были, и, может быть, мы даже увидели бы какой-то мейджор, об Интернешнл пока не говорю, конечно, но, а, но если бы не коронавирус. Коронавирус, там то, вообще с вертушки эти планы. Ну, все. коронавирус, свертушки все вообще на планете. Ну, там особенно. По итогу, там ты ну, естественно, ну, ты бы видел, что такое Перу. Это действительно такое место, оно, ну... Ну, такое, да. Санитайзеров место. там нет без <санитайзеров> контакта. Санитайзеров там нет, да. Там. Э, там все так, знаешь, по-простецки, что называется. Естественно, там с, с распространением всех этих болячек особенные проблемы. Поэтому будем ждать. Но я. Вот если коронавирус все-таки к середине концу этого года ну, уже придушит, я уж надеюсь. То, ну, и там в следующем году, скажем так, его уже практически не, ну, не будет проблемы, точнее говоря, с этим я имею в виду. Я почти что наверняка ставлю, что, по крайней мере, мейджор где-то там будет в 2022, а, и, возможно, в 2023, м каком-то четвертом году там и интернешнл будет. Ну, то, ну, я бы поставил на Бразилию, просто потому что инфраструктура да, повыше. Я даже не уверен, что в Перу есть место, где можно провести интернешнл. Хотя, наверное, в Лиме, какой-то стадион-то найдется приличный. В конце концов, футбол там тоже не последняя игра. А если есть хороший футбольный стадион, то значит, как бы на нем можно и организоваться. Ну, в общем, ожидаю, потому что нужно поддерживать этот регион. Если туда еще и завести вот какой-то такой мейджор, это еще больший буст придаст, конечно. А ну, Valve. Ну, на чем-то держаться надо, да? В СНГ. Уже все как бы, ну как бы, одним СНГ сыт не будешь и Китаем, надо еще что-то. Америка уже пропал как регион, типа, в Юго-Восточной Азии вроде нормальный, Европа забеет, а, б, тут одни элитные дочеры и больше никаких нет, а где-то нужно, где масса, а масса вот в Южной Америке сейчас дота масса, она велика, очень даже велика.
0: Так, ну и Северная Америка, последний регион на сегодня, да и вообще, последний регион из тех, что остался, составы команд такие, состав, вернее, участников Queen's Secret, EG, 4 Setboys, и на самом деле, посмотрев на вот эту верхнюю четверку, я понял, что действительно ну тут будет посмотреть на что. Потому что ЕГЭ. Uh, Очень интересно, как они вообще решат свою проблему с ISIS и Саббедом. Возможно, их уже как-то там везут где-то на лодке, в контейнере. Может быть, как-то еще. Квинсикрю, uh, Крю, которые, в принципе, набрались, ну и могут попадаться. Также, кстати, обрати внимание м- на количество легионеров, да, то есть три из Юго-Восточной Азии, если считать Дубу. Ну, ладно, Дубу не будем считать. Айс 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 И Тимада с Лелисом из Южной Америки. То есть Южная Америка уже и сюда просочилась. А еще вон я вижу из Малайзии. Один uh, в составе Five Man Midas. Ну, понятно, что остальные команды... Вот, может быть, Undying еще более-менее, даже не более-менее, а здесь игроки всех я знаю. А вот с остальными командами... Так себе. Ну, вот фли и джубей, да, еще black and yellow. Ну понятно, что они вряд ли будут претендовать. Кстати, знаешь, почему последней команды нет? Нет, в ней демон играл.
1: Блин, ну в, что, одну...
0: в одной из двух команд играл демон, поэтому им дали время найти замену. Понял. И матч будет проведен через два дня, 13 января решающий, Best of 3, тут последний слот будет разыгран. Ну, а что здесь сказать по Северной Америке? Да, в общем-то, все, составы вы видели на своих экранах.
1: Ну, интересно... Америка, это прям печаль, короче. ЕГЭ
0: интересно посмотреть, удивят ли сетбойс, и, ну, Хорошему ЕГЭ должны всех просто разрывать, если они будут в нормальной форме. Квинси Крю там второе место брать. А что будет с остальным? Ну, я согласен, да, что это самый неинтересный регион, наверное, что это Северная Америка, это крузь тоска. А еще один момент. Ничего нет, это никого тебе не хватает здесь.
1: Где? В Америке?
0: В, да, среди игроков. Так вот, игроков знаешь, не... именно. непривычно. Мы просто поговорили про наших ребят, пропускающих смайл mm-hmm, да, то ну... нигде нет.
1: А, ну, блин, да та же самая история. Слушай, они а, все попались а, в ловушку Вальва, на самом деле. Ну, это реально ловушка Вальва. Вальва ловушки устроили. То есть они просто собрали составчик. А, я почти уверен, вот прям почти уверен, что на самом деле они думали, что сейчас прям начнут всех рвать. Потому что по именам состав сильный, и как будто бы реально можно всех рвать. Но... Оказалось, что надо сыграться, что называется, и так далее, и так далее. Там а, ни хрена не получилось. Они все разошлись и думают, да и пофигу. Все вроде как медийные, все вроде как э, скилловые. А, я думаю, что ни у кого из них проблем, вот прямо сейчас, там, знаешь, что нужна зарплата прямо сегодня. Тоже нет. Какие-то запасы там у каждого остались э, с предыдущих мест, так сказать, обитания и призовых. А, я не думаю: да, ничего страшного, сейчас там через неделю, через две что-нибудь организуются, пошли там с кем-то поболтать, паблики поиграть, там, фаты, что как дела, здоровье там, на телефоне, (смех) вот. И оказывается, вот уже надо играть квалы. А ни у кого команд нет. А, ну, я думаю, что они все думали, что у них больше времени. И Сумаил тоже. И, и реально просто остались ну, без команд. У всех уже команда, никто не хочет разваливать. Типа там, ну, какие-нибудь, не знаю, блин, там, Сэдбойс думают, ну, блин, Сумаил клевый, но у нас все таки парень э, на миде тоже клевый. Ну да, Мы Сумаил играли, типа, Как-то кикть его не хочется. Ну и так каждый, как бы, грубо говоря. Ну, я уже не говорю о тех, у кого стабильные ростеры, да, из разряда Нигма, которые, может быть, и задумываются. Возможно. О том, что Виха тот еще, конечно, парень и ля-ля-ля. Но, тем не менее, играется и играется вроде с ним. И сейчас-то точно какой смысл что-то менять. Будут после первого сезона смотреть, да, если не пойдет. Может быть, там будут какие-то замены. Так что, да, не удивлен, что и Самаила нет. Ну и вот
0: самое, собственно, мы обсудили все регионы, и теперь давайте посмотрим на то, как это все будет проходить, и обсудим немножечко формат. Для этого у нас есть картинка с той самой Ликвипедии, большое спасибо, где мы видим, что вообще происходит. Итак, расшифрую для тех, кто не хочет вникать. В каждом дивизионе... В каждом регионе абсолютно одинаковые призовые. То есть одинаковые призовые на верхний дивизион и на нижней во всех шести регионах. Они на ваших экранах. В чем различие? В Европе и в Китае первая... ну это Ладно, давайте так. Везде первая команда проходит в плей мажора. Вторая команда проходит в групповую стадию мажора. В Европе и... В Китае четвертая команда едет на wildcard и третья команда едет на wildcard. В СНГ Юго-Восточной Азии только третья команда едет на wildcard. Соответственно, в Северной и Южной Америках третья и четвертая команда никуда не едут. Соответственно, последние две команды первого дивизиона вылетают во второй, последние две команды второго вылетают совсем. Первые две команды второго дивизиона проходят в первый дивизион и будут играть там. Как видите, DPC-поинты получают команды на мажоре за первые 8 мест. То есть, учитывая, что на мейджор приедет 18 команд из 6 регионов, учитывая wildcard, нужно будет еще попасть в восьмерку сильнейших. Восьмерка сильнейших — это фактически только... Ну, но это, те, это гарантированно те, кто попали в плей-офф, и еще команды, которые там попали в верхнюю сетку, Double Elimination. Получается так. Um, что касается интересных деталей, ну, что здесь можно отметить сразу? То, что секрет, допустим, да, ну ладно, не секрет, а UG, сыграв неудачно и заняв четвертое место в своем регионе, получит 26 тысяч долларов. А восьмая команда Южной Америки получит 22 тысячи долларов. И вот здесь вот ну, суммы, мягко говоря, немножко вызывают вопросы, почему их не разделили как-то по силе регионов, хотя это было бы тяжело, конечно, но тем не менее, ладно, хотя бы четвертое место даст поехать OG на мейджор, а пятое место... 50 очков, 25 тысяч и на 3 тысячи больше, чем причем для Южной Америки 22 тысячи долларов это очень хорошие деньги. Там восьмое место, то есть вот команды, которые попали в верхний дивизион, они очень рады и минимум 22 достанется. А попадут в 6 лучших 24 и на следующий еще цикл еще 22 минимум.
1: А это сколько просто... идет сезон?
0: Шесть недель.
1: Шесть недель. А потом начинается еще сезон?
0: Потом перерыв, мажор и еще сезон.
1: Ага, то есть раз в 6 недель. Можно лутать. 22. Ну, для Южной Америки это вполне себе. Ну, слушай, нормальная, кстати, нормальная Нар... система. Такая получается система поддержки команд. Да. У других игр, грубо ну, говоря. Ну теперь э,
0: оцени вот секрет, а, которые вот выиграли, например, там миллион долларов призовых, там участвуя только в тех турнирах, которые хотели. То есть здесь, если они выиграют лигу, они получат, конечно, свои 500 DPC-поинтов, которые им э, сильно их приблизит к NTO, они получат 30 тысяч долларов, но дальше они едут на мажор, и на мажоре они выигрывают максимум 200 еще. Ты а эту? это уже практически, ну, два месяца, если не больше ну, вообще... времени.
1: Очень, 200 тысяч
0: долларов да. за два месяца.
1: Тут, конечно, вот сейчас э, вся эта система вызывает вопросы по поводу того, куда могут вклиниться сторонние организаторы, например, Эпицентр, который не проводит ничего, да, э, как бы хотел бы, возможно, провести очередную свою лигу, как им вклиниться во, все это, во всю эту историю. И а... на это тоже
0: есть, в принципе, такой ответ, более-менее понятный, что они бы с радостью вклинились. Но ага. ничего не понятно, потому что, ну, типа, между шестью неделями и мажором есть нормальный промежуток, что-то можно привести, но китайский Новый год сокращает этот промежуток еще сильнее. То есть, вот а, здесь вопрос к Валф, как они... Они сказали, что во время цикла ничего проводить нельзя.
1: Но...
0: Ну, типа, да. И а, да. с, разрешат ли они проводить для европейских команд что-то, когда будет играть только Китай, это вопрос. Потому что здесь, я уверен, сами команды были бы очень рады. Вот эти вот команды не организации, а команды... Ну, секрет все-таки хоть и организация, но все равно. Там Нигма те же. Они бы были очень рады сыграть сторонний турнир, в котором призовой будет такой же, как и на всем DPC-цикле в два месяца.
1: Просто честно тебе признаться, я вот сейчас задумался еще раз. Да, я понимаю, что это много раз обсуждали, но я как-то на самом деле вот только сейчас для себя полную картину до конца составил. Это, это же очень странно, потому что... Ну, а как команда вообще? У них не бомбанет ли через ну, несколько месяцев от всего этого? Потому что реально секреты имели возможность там сыграть 5 онлайн и выиграть их, получить каждый там по 150-200 тысяч долларов, типа того, ну и как бы нормально себя ощущать а теперь ничего нельзя проводить, тебя даже за первое место дают 30 тысяч долларов, что по меркам этих команд, но это типа смешные вообще абсолютно. И и потом на мажоре, если ты только выигрываешь, ты получаешь 230. Да-да-да, и вот это вот все происходит, к этому всему надо относиться серьезно, как бы с натянутой улыбкой, потому что тебе это все нужно, потому что интернешнл. А вот на интернешнле реальные бабки, есть, это же вообще весь сезон, это же просто какая-то супер срань получается. Ну, то есть, получается, что весь сезон это просто какие-то квалификации к интернету, что сам сезон нахрен никому не нужен. Ну, именно по призовым и так далее. Это очень странная система. Да, более того,
0: секрет, того, допустим, выигрывают. Ну, мы говорим секрет, потому что, ну,
1: условный секрет. Пускай будет
0: секрет. Пусть будет секрет. Выигрывают первое место, забирают мажор, получают тысячи очков. Они уже, я уверен, что гарантируют себе проход на мейджор с 1000 очков, потому что за второй цикл там, ну вряд ли кто-то обгонит с тысячей. Ну надо на еще... да? Ну допустим, о, на интернacional, конечно, да. Допустим, они себе гарантируют. Я честно сказать математически сейчас не стану прикидывать, это очень сложно. Но а смыслом не играть во втором? Ведь параллельно ничего не будет идти Вообще То есть у них нет даже никакой альтернативы Можно сказать о том, что график будет очень щадящий Конечно, да, там очень мало матчей То есть если Говорить по расписанию Все, все регионы и все дивизионы разбиты так Что ничего не идет параллельно Соответственно там СНГ играются только два дня Топовый дивизион И соответственно там играется два матча буквально И вероятность, что ты на этой неделе вообще будешь играть Она не такая большая То есть ты можешь там сыграть одну неделю, потом две недели чилить, потом еще сыграть, или один матч в неделю сыграть. Ну, По-моему, что-то около одного матча в неделю и выходит. То есть немного. Но я думаю, сами игроки не прочь, были бы в какой-то момент напрячься там и сыграть какой-то турнир, но ничего нельзя проводить. И в этом плане, конечно, да, может быть определенного рода недовольство. Что еще хотелось бы сказать по системе проведения? Во всех квалификациях, во всех регионах она была, что удивительно, разная. Ну, например, в Европе Uh, собственно, Decider турнамент проводился, ну, как и в СНГ. То есть 4 команды пригласили, 8 еще позвали в Decider, 4 вышли, 4 проигравшие и будут играть в нижнем дивизионе. В Юго-Восточной Азии сделали такую же систему. Только там 4 проигравшие команды в этих квалах играли еще квалу за попадание в нижний дивизион с 8 командами из Open квал. А в Северной Америке для того, чтобы пройти в верхний дивизион можно было вполне себе а, играть open квала и попасть через open квала в закрытые квала и потом пройти в верхний. То есть системы вообще абсолютно разные. Но, наверное, это нормально, учитывая, что всем разным турнирным операторам отдали. Просто у меня вот вопрос к Северной Америке. Почему там можно
1: пройти верхний дивизион в первом сезоне, а в остальных лигах нет? Ну, потому что там нет э, команд, чтобы их позвать десайдер просто элементарно. Я ну, думаю, наверное. Они не смогли разобраться, наверное, кому наверное. дать инвайты. Я говорю, Северный регион настолько мертвый, насколько, вот, насколько может быть что-то мертвым. Настолько там мертвая история. Ты вообще понимаешь, что Король Ночи? Там, там, просто, там просто люди играют в доту. Там уже там говорю, из организации остались только ЕГЭ. Кинси вообще не знаю, это организация какая-то или что это? Это нет.
0: Ну это Квин, это же Квин, это CCNC, типа Квин Секрю, это... А,
1: ну вот, то есть там просто, там просто ЕГ и все остались во всем регионе, все остальные, кто только можно, там отказался, ну а соответственно, зачем нужен тебе, ну как бы нет инфраструктуры, нет стабильных ростеров, потому что нет зарплаты, каких-то условий, и регион просто вымирает. Поэтому там некого позвать просто элементарным дизайнер турнамент Поэтому там сделали опенквалы. Вообще, конечно, я э, вот считаю, что зря они на сам ИТРД отменили отменили опенквалы. Один слот, mm. один слот, ну надо было дать.
0: Короче, по поводу этого, Ярик уже сказал, на инт не будет опенквал, все команды будут также приглашаться по итогам вот этих двух DPC циклов и мажоров, и будут играть квалы за один слот в каждый регион, и это будет шанс на самом деле ворваться для игроков, которые не успели, потому что можно будет залететь, В любую команду, которая тебя позовет, но она лишается 40% очков при этом, то есть ей нужно смотреть, хватит им еще или не хватит для того, чтобы играть. Короче говоря, ситуация, прямо скажем, у игроков, которые пропустили, незавидная, они, видимо, будут сидеть, смотреть и надеяться на лучшее. По поводу Open OpenQual. Ну, у меня не полная статистика, потому что я не стал собирать со вторых QSNG-шных, но, тем не менее... Очень интересные цифры. В Европе на OpenQual зарегалось 46 команд и 57 во второй. В Китае я не смог найти точную цифру, но судя по сеткам, там... Цифры такие же. Вся регион 53, 52, 56 и 61, соответственно. СНГ на первые две квалы, 109 команд и 132 команды. Это очень-очень мало относительно того, что было раньше. Северная Америка 35, 35, 52, 23. Единственный регион, в котором была только одна квала на 256 команд,
1: и она забилась полностью, это Южная Африка. А, Америка. Кстати говоря, Южной Африке тоже бы... Ну, не Южной Африки, а, в принципе, Африке бы тоже бы этот... Я бы выделил квоту одну на ин-. Южную Африку. Ну, на Мейджор, почти. Одну на ин-. Нет, на Мейджор. А-к-к-к-к-к. Выделил бы одну. Вот. На... Ну, а там и... можно и на Ин залететь, если что. Вот. Ну, собственно, это опять
0: же по поводу популярности. Но ну, это еще не все. В СНГ-квалификации организаторы где-то мелким шрифтом сделали IQ-тест для команд. На самом деле это ну, полный бред, потому что когда с IQ-тестом не справляется 50 команд из вот этого числа зарегавшихся... Ведь они это... не влюблены,
1: ведь они дотеры.
0: Полный провал. <laughs> ну, короче говоря, они сделали так, что нужно, чтобы твое название команды и состав и на ESL и на DPC сайте было одинаковым. В итоге касатики, это команда Sunlight, по-русски написали касатики на ESL сайте, на английском написали на DPC сайте, и были дисквальны, как и еще 50 команд вместе с ними. Что самое интересное, одной из команд пошли на встречу, Мы с Ibero пошли навстречу и разрешили с опечаткой все равно играть. Короче, супер странная хрень, которая на мой взгляд, быть не должно было. Что
1: такое супер странная хрень? Что? Супер странная хрень, Вова, это проводить э, какие-то турниры, какие-то отборы, какие-то вот эти квалификации в игре, где в конце года разыграют 45 миллионов долларов или типа того, а на этом Инте у меня такое ощущение, что Valve, так как он тем более 10-й юбилейный классный, ну, они, естественно, новый Battle Pass выпустят, и они просто просуммируют. Это будет Инт за 90 миллионов долларов или типа того, ну, как мне кажется, они сделают. А вот, вот в такой вот игре, где комьюнити еще приносит просто миллионы долларов только, только во время этого турнира вообще какие-то что-то проводится на каких-то сторонних ресурсах, сторонними людьми, какими-то подпивастными админами, потому что там, знаешь, самый рядовой админ у какого-нибудь ESL-а это реально человек, который, возможно, и зарплату не получает. Чисто ему по фану там. Вот, и возникают какие-то такие проблемы. Просто задумайся, я сейчас скажу, а ты задумайся, что было бы, если бы челы из Valve всю турнирную систему, всех вот этих отборочных и так далее, перенесли бы в клиент игры. Тем более, что она наполовину там так существует, ты можешь там создавать команду внутри игры, куда-то регаться, батл капы хотя бы есть. То есть на основе этого можно было бы очень легко расширить систему, да, и просто сделать ее прямо внутри клиента». И прикинь, если бы, соответственно, анонс о том, что, ну, типа, вот тут турнир идет прямо у тебя в клиенте, ну, типа, можешь зарегаться на панквалы, и все это прям делается в клиенте игры, не надо никуда идти, нигде регаться дополнительно, никуда не вводить никаких стим аккаунтов, что является вообще каким-то абсурдом, и как будто мы мы в каменном веке. И при этом еще, например, за попадание в топ-128 команд своего региона, ну, своей квалификации, ты получаешь там, не знаю, какой-нибудь уникальный смайлик. За топ-64 получаешь там какую-нибудь шмотку, за топ-32 там еще шмотку, а за топ помимо попадания куда-то ты получаешь там, не знаю, какого-нибудь Рошана Интернешнл Мега Рошан Чел, ре- весь интернет, весь клиент бы зарегался, у тебя было в каждой квале был бы, блин, по две команд там там была бы такая рубка, не было никаких бы никаких проблем с названиями, с подпевастными админами с чем угодно, потому что все было бы автоматически как на батлкапе, грубо говоря в чем проблема? Да в падлу в чем проблема? Типа, миллион долларов гаман засунул себе, а потратить чуть-чуть из этого на разработку просто на доработку своей системы, чтобы сделать все для людей да хрен тебе, типа, Пускай вот там проводит, черти как там, а кто-то опечатался, ха-ха, он в бане. Типа, Хеллоу, админ, почему я в бане? Тут миллионы долларов разыгрываются, я просто допустил опечатку. Извини, соси. Вот и все, что тебе ответят, как бы. Я дома... я, для меня это ну, на самом деле это выглядит не просто смешно, это выглядит как, ну, как-то бред вообще. Вот, просто типа, бредятина. Но она наша есть?
0: команда не смогла участвовать, потому что в ее названии не было заглавные буквы, и цифры, и символы.
1: Ну да, ну говорю, но ну, это, ну, если так подумать, вот серьезно, вот, то, что я говорю, это вообще-то не сложно несложно. А, а вот то, и это нормально. И так должно быть, по факту, ну, плюс-минус, так. А вот то, как это на самом деле происходит, это абсурд. Все. Тут, тут даже не надо дополнительных Никаких слов а, То, что эти все квалификации и так далее а, В игре, где разыгрываются миллионы сук, Долларов и так далее, проводятся на каких-то Сторонних площадках На и шести вы... разных
0: площадках да, То есть у с... каждой
1: платформы была своя интерфейсами, С какими-то непонятными людьми На админах, Черти, тебе что-то надо вводить Как-то решать свои проблемы Через какую-то техподдержку, которая хрен тебе ответит Не ответит, что типа ты, ты, Если у тебя есть реально админ, просто турниры В друзьях, так сказать, ты можешь с ним решать какой-то вопрос, и тебя там простят, а если у тебя нет, или тебя там кто-то захейтил, то тебя просто забанят, ну, и так далее, ну, это же, ну, это же цирк, но мы в нем, мы как раз в нем и находимся.
0: Ну, в итоге со второй квала, конечно, получилось получше, но все равно, да, тут э, мы многое это уже обсуждаем, что действительно делать надо все в игре. И это касалось там в свое время и Underlords, и Qual, и, может быть, тогда было бы больше приток. Хотя все равно я не думаю, что было бы как в первый раз, да, когда были Open OpenQual, когда там тысячи команд зарегалось, и сетку пришлось расширять. Но все равно было бы больше, чем, ну, там, не знаю, 56 команд, 128 команд. Хотя бы вот как в Южной Америке, где смогли сетку забить. Ну, и последнее, наверное, что хотелось отметить, что вот Valve немножко еще игнорирует другие языки, кроме как «большая тройка», а это английский, китайский и, внимание, русский. Хотя по моим вообще вот так вот прикидкам и по моим знаниям, мне кажется, русский язык, при всей моей любви к нему, никак не может входить в большую тройку при наличии испанского языка. И при наличии такого здоровенного региона. Я просто комментировал, когда квалификации в Южной Америке. Я был единственным комментатором в лобби. И у меня в чате люди общались на разных языках. Подозрительно очень. И онлайн тоже был для, ну, достаточно немаленький. Возможно, реально ну кто-то там не смог найти, никто не стримил. Или кто-то стримил, но непонятно откуда. Ну, собственно, никаких вот таких м- подвижек в эту сторону нет. Но я думаю, что это в любом случае проблема не такая большая, потому что можно стримить, опять же, если есть какой-то испаноговорящий стример, может просто стримить, и к нему не будет никаких вопросов. И на этом мы с на сегодня закончили. Мы обсуждали ее час с лишним, наверное. Но действительно, как видите, много новостей собралось. У нас есть еще... Несколько маленьких, а потом кое-что, что вы ждали очень сильно. Я, Ярослав особенно а, в, в Лиге Легенд анонсирован новый чемпион. А, его зовут Вейга. И выглядит он как Король Ночи, и Данте из Devil Микрай одновременно, в моем понимании. А, может быть, в Лол Ярослав, нет? Да, нет. Не хочешь? Мне не нравится Лол, я пробовал. Uh, собственно, помнишь историю про состав Team Empire по Valorant? Вот эта вот история про 60 килограмм и так далее. Yeah, yeah, yeah. Ну, короче, Empire распустили этот состав. И в итоге все отправлены вместе к их тиммейту бывшему Которого оттуда исключили. Да, ну не на банку, я думаю, просто, скорее всего, контракты аннулированы. Ничего не получилось. Хотя какие-то даже победы были у этого состава. Но на главный турнир этот First Strike они не прошли. И, видимо, без него, как и в Доте, команду содержать не имеет никакого смысла. И еще непонятно, есть ли с ним. Потому что, опять же, в СНГ Valorant это не самая интересная дисциплина. Ну и, подходя к улиточке... Особенная новость, которая порадовала меня еще до Нового года, это Cyber Legacy, которые распустили состав по КС, распустили состав по Доте. Вроде как там поувольняли всех, открыли состав по Fortnite. Причем, зайдя, ну и почитав комментарии вообще... Я посмотрел, что они подписали реально четырех сильных игроков, у которых там у каждого по двадцатке призовых примерно, а у одного там почти сорок. Если что, у Навина двоих, у игроков Навина двоих сорок. Ну то есть это типа считается круто. И я вообще был просто в шоке с этого анонса, потому что я уже не ожидал ничего увидеть от Cyber Legacy, кроме как мы закрываемся, но нет, выбрали вот такой вот вектор развития. Даже не знаю, читает ли их официальное заявление, но что интересно, вот мне больше всего хотелось бы узнать, что они игрокам предложили, потому что игроки очень молодые, там от 15 до 17 лет. Ну, двум по 15 и одному 17. Но, насколько я знаю, в Фортнайте, в общем-то, игроки очень самобытные, потому что Мало что можно как-то рекламить из-за ограничений Epic Games. И в то же время турниры постоянно проходят, на которых можно зарабатывать. Так что ощущение, что просто ребята посадили на ЗП, зачем это Cyber Legacy, пока тоже непонятно. Ну, Ну, хайпанули чутка. Ну,
1: короче, новость такая. Последим за Cyber Legacy еще, за самой, так сказать, в этом году.
0: Надеюсь, еще не раз, да. Я сразу вспомнил про Twitter SEO Force, но он, к сожалению, особо ничего не писал. Я чекал прямо перед подкастом. Ну и на этом перейдем к рубрике «Улиточка», которая сегодня переживает переход в Новый год. И посмотрим, удастся ли это или нет. И начнем с первой не совсем киберспортивной новости, но... У меня она вызвала улыбку почему-то. Хотя, конечно, ничего в этом хорошего нет. То, что Санта получил бан на своем канале. Но то, что он получил бан за откровенную фильму, за откровенную сцену в фильме Плохой Санта вызывает вызывает улыбку, и вспоминается сразу его никнейм. Первый Олде, я думаю, помнят.
1: Да, да, я на самом деле в голос был. Именно получил бан за откровенную. Санта получил бан за откровенную сцену в фильме «Плохой Санта». Это реально само по себе улиточный весьма, но ну, не бан недолгий, вроде как.
0: Да, его же разбанили, он да, уже да, там, там а, за ты? это, за наготу, которая вроде как никого не оскорбляет, банит не так сильно. Интересно, вот были такие все время киберспортсмены по Харстону, но они больше были стримеры, которых куда-то приглашали, и вот я, например, смотрел Крипариана, а был еще такой и есть Трамп некто. И Трамп написал в своем твиттере, что у него начало прибавляться подозрительно много подписчиков. И связал он это только с одним фактом, с тем, что его никнейм совпадает с фамилией президента. Ну, не по написанию, но, возможно, там кто-то неграмотный. Напомню, что, я не знаю, правда, до сих пор или нет, аккаунт американского президента заморозили в твиттере. И, возможно, люди, которые хотели очень сильно подписаться, начали находить э, аккаунт этого Трампа. Он вообще не похож, он азиат, э, но... Кому да какое пофигу. дело?
1: Пофигу, пофигу. И, и
0: знаешь, мне кажется, вот какой-нибудь такой э, американский, не очень. Э, осведомленный, может быть, гражданин мог открывать там баночку чего-то прохладительного, э, на смартфоне подписываться в Твиттер и с этими словами сказать, ой, я не знал, что президент оказывается азиат. Типа, столько лет прошло. Ну вот, и такое бывает. Так что выбирайте никнейм с умом, возможно, вам это принесет подписчиков. Во, новость, которую просили обсудить. Эпилептик Кит и Ильяс официально сменили никнеймы. Uh, теперь Эпилептик uh, Кит у нас будет Фолл, а Ильяс Кингслер. Ярослав, сначала твое мнение хочу услышать по этому
1: поводу. <связывая> ну, вообще, я по этому поводу могу сказать вот что. С одной стороны, это нормально, потому что ты, например, когда то давно сделал себе ник, он тебе не очень нравится. Ну, например, как у Санты был когда-то Николд, ты помнишь? И тебе надо как-то вот его поменять. И... Вот у меня когда-то давным-давно был ник Найт Снайпер. Да, лет 20 назад. Но потом я понял, еще 20 лет назад, что попса какая-то, и сменил просто на две буквы. Ну, НС, и все. Как-то. Тут как бы та же возможно, ситуация, что как бы вот хочется официально быть другим, но конечно именно самих ников немножко в голосе, потому что это как будто бы из аниме откуда-то, что один, что второй. А,
0: ну, ну я так скажу, что вот это как вот Смайл в свое время сменил на Арзарт, но он останется Смайлом навсегда, наверное. Мне кажется, здесь ребята, несмотря на то, что они только ворвались, все равно могут достаться на очень-очень долгое время и Билептикам, и Ильясом, но Собственно, реакция комьюнити выражена одной картинкой. Давайте на нее посмотрим. Да, они немного, я уже и в чате вижу, что немного какие-то кринжово-пафосные. И вот слово «кринж» я прочитал больше всего, наверное, за это время. В Dota 2 появилась возможность создать «Постоянную ночь». Как всегда, новость с reddit где пользователь купил себе Актарин Нашел Спелпризму призму И если купить при этом еще Аркейн Блинк Вот этот новый артефакт то Ночь может быть бесконечной с помощью Dark Ascension, но единственное, чем можно будет прервать, то есть суперновой, если Феникс есть в игре, не особо юзабельно, но кто знает, куда может зайти игра. Ты вот можешь себе представить где-нибудь игру, где Stalker может потребоваться бесконечный У
1: Там... Это улиточка в том, что это можно сделать, или улиточка в том, что Сайберспорт сделал эту новость?
0: А, а ты сам догадайся. Ну,
1: блин, ну вообще то естественно, в том, что они сделали эту новость, потому что они просто задолбали делать новости просто из того, что какой-то чел спустя 10 лет в доте обнаружил какую-то механику, которая всем была известна. И, типа, написал на рейте, от, ну, у чела 2К и у чела в других вообще нет ММР. Они заходят и говорят, вау! А редактор Сайберспорта такой, вау! Хотя, ну, где же тут новость? Ну, что это такое, блин? У нас люди все, как бы, все 10К рейтинга, они все все знают, как раз Работает. А, ну а так-то, нет, это по факту, это, конечно, я в лейте, это эмба, алло, чел, это жестко
0: очень. Вечная ночь, абсолютно.
1: Это очень сильно, в смысле, это же ночь, в вообще не видно ничего, хей, 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 бэби.
0: Да, и, в принципе, артефакт вот этот вот дорогой, но купить его можно, более того, Найтсталкеру, наверное, ну, блин, не так плохо, сам по себе. То есть здесь вопрос только к призме, удастся ее выбить или не Говорят, сегодня шачло юзал, но я не видел вот с таким... Или не с таким билдом он был. Um, новая игра от студии Мэдисона была анонсирована. Call of LDPR. Вариативный шутер от первого лица, рассказывающий о жизни обычных людей в России, жизнь которых в корне меняется с приходом в глубинку партии ЛДПР. В озвучивании проекта принимали участие такие личности, Рунета, как Илья Медисон Юрий Хованский и сам Жириновский Владимир Вольфович. Вот так вот. Ну, собственно, есть несколько скриншотов. Вот один из них. Ждем. Возможно, ждем International по этой игре. У нас все-таки киберспортивный подкаст.
1: У нас киберспортивная страна, еще более того. Поэтому, возможно, эта игра, этот патриотичный во всех отношениях шутер, заменит собой этот богомерзкий Counter-Strike на кубках, этих чемпионатах России. да.
0: Скорее всего, так и будет. И единственный будет официальный, разрешенный. Ну и, в общем-то, как всегда, вы навели меня на самую улиточную улиточку сегодняшнего дня. Давайте просто посмотрим на это искусство анонсов от СНГ-организаций.
2: Мы хотим вернуться в большую игру. У меня есть подходящий рост. Я-то, не смотри на возраст, парень рассуждает как настоящий профиль и дико уверен в себе. Настолько, что после первой победы на Интернешнл он сразу захочет оформить вторую. Торонто-Токио. Жалею тех несчастных, кому приходится стоять миг против него. Любая ошибка, и они с тиммейтами отправляются отдыхать прямо на фонтан. Коллапс. Робот. Не допускает ошибок. Мне кажется, я ни разу не видел, как он проигрывал линию. So bad. Каждой банде нужен лидер. Этот парень. Мозги. Но не думай, что мозги в нужный момент не могут превратиться в мускулы. Мипошка. Я считаю, тут даже объяснять ничего не надо перспективные ребята каждый из них и кто же научит их работать в команде когда-то он сам был одним из лучших игроков теперь готов сделать следующий шаг
1: И я... если, и если ты думал, что Эры Медведей — это крин, что вот он, вот он.
0: Что лучше, анонс Cyber Legacy или Steam Spirit?
1: Слушай, я не
0: знаю, я... Мне кажется, они достойны друг друга.
1: тут прям хочется спросить, это типа специально сделано, чтобы все покекали, если так, то шикарно. Если это, типа, понял, ты снимался на серьезных часах и заразил, да, вот это пафос, вот это жесть, тогда, конечно, тут вопрос, но, с другой стороны, главное сделать так, мне кажется, чтобы люди запомнили, ну, понял, неважно в каком ключе, пускай и, как бы, с улыбкой до лице, а, главное, ну, потому что... Основная идея это в чем? Чтобы для всех донести, что есть такой состав там и так далее, да? Вот я, например, запомню, что был такой анонс, и всегда буду вспоминать с улыбкой, так сказать. Если кто-то скажет, а помнишь, помнишь, я скажу, а, то самое. Да, так что нормально,
0: нормально, пойдет. Я ну я только вот добавлю, я все-таки желаю всем нашим зрителям, чтобы ваши мозги не превратились в мускулы. <смех> <смех> Я что-то выпал с этой фразы при повторном прослушивании. Не, у
1: меня ощущение было, что это вот реально те же люди, которые Эру Медведей снимали, вот что-то подобное. Я все ждал какую-нибудь э, цитату про уборщика или какую-то такую херню. Но отсылку.
0: <смех> ну, отсылку. Б- ну, м- мозги, мускула самое близкое к этому. Ну что ж, вот так вот прошел первый наш подкаст в этом году, и пока что мы не планируем никаких перерывов. Я просто надеюсь, что у нас за эту неделю будет достаточно новостей, потому что у нас закончились все отборочные в Доте, но, возможно, начнут просыпаться другие дисциплины, а также возможно, что-то произойдет вот как раз-таки после отборочных, какие скандалы, интриги, расследования и так далее. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами были НС. Нет, здесь. Здесь НС. А здесь Mil-Storm. я Всем...